0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos e sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência que começa na semana do dia 28 de maio de 2023, bacana, bacana, esse é o programa Independência de número 195, opa, estamos chegando na marca dos 200 programas Independência do ar, muito legal, muito legal, eu convido a todos que quiserem né? Temos muitos temas bacanas aí a respeito de dependência química, que também é conhecida como adicção, sobre alcoolismo, sobre codependência, dependências emocionais, etc e tal. E também sobre os programas de 12 passos de várias irmandades anônimas. Convido todos a darem uma pesquisada aí nas, nas vinhetas e nos, nos programas de independências aí para trás. Já estamos no 195. Maravilha, maravilha! Hoje o assunto do programa Independência não é tão polêmico Mas sempre eu vou botar uma polêmicazinha na parada, né? Vocês sabem que a polemização aqui do programa Independência é ponto pacífico E não sei como que pode polêmica e ponto pacífico estar na mesma frase Mas esse sou eu, Marco Melo, adicto em recuperação, alcoólico em recuperação, neurótico em recuperação Codependente em recuperação, comedor compulsivo em recuperação Que mais? Nossa, se eu for cavocar aí tem muito mais. Então, como eu sou Total Flex, eu tenho alguma propriedade para falar para vocês sobre o que significa esse negócio de o, o programa Independência de hoje, né? Que é, não é fácil. Mas é possível Maravilha, maravilha Mas antes de começarmos a entrar realmente no programa de hoje No assunto do programa de hoje Vamos ouvir aquela música declamada, né? É uma poesia violada Violada porque tem um violãozinho no fundo, né? E também tem aquela menininha gracinha de da música O Nosso Amor é NA, de anônimos de Narcóticos anônimos Maravilha! Vamos ouvir então e já já a gente volta com mais programa Independência. O nosso amor é de NA, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que a é luz que ilumina o escuro.
1: acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas um Deus que mora em narcóticos anônimos dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus Genial de é só amor. O nosso amor, o nosso amor é Genial, o nosso amor é amor puro. O nosso o amor, Inhá, amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é é do deus da aquarela o nosso amor é de louco é de valente é de música cantada por vozes de beleza é de armando Murilo é da gente o nosso amor é de proceder com certeza o nosso amor tem rebolo tantã e tamborim o nosso amor tem batuque de coração é o nosso amor não tem fim O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores, amor que tudo muda, virtudes no lugar das dores, é amor de bicho solto e cicatriz, amor que se conversa com o olhar, é lágrima seca de mãe feliz, é consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta, amor que sonha acordado, é de cada um que faz falta, amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito É pintura na cara do louco Amor decente de respeito É... Nosso amor não é pouco É amor de só por hoje Amor guerreiro É briga boa pra bom brigador Uma dádiva do amor primeiro É experiência de vida É amor O nosso amor É brilho não esquecido O nosso amor nasceu sem partida O nosso amor É amor querido É amor de N.A. Amor de vida.
0: Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com Programa Independência. Estamos no anchor.fm barra Marco Tracinho Melo. programa.independencia@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11996752115 2115. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Legal, legal, você ouviu Nosso Amor é DNA e e, em seguida a música, né? Eu passei aí todos os nossos contatos, nossas redes e nossas nossas plataformas de podcast onde o programa Independência está, né? Então é, é só procurar a gente lá ou manda um zap, né? eu eu sempre convido os companheiros e companheiras a participarem mais do programa, sugerir temas, porque olha, estamos no programa 195, hoje mesmo eu estava tentando pensar, meu, o que eu vou falar no domingo velho, e tive uma certa dificuldade, mas aí eu tinha feito algumas reflexões né, acerca do, do programa de 12 Passos, como eu faço todos os dias, aliás aguardem, aguardem, porque vai vir aí um livro escrito por Marco Melo a respeito de recuperação eu tenho alguns livros escritos mas eu não tenho nenhum livro publicado ainda espero que esse aí seja o meu livro de estreia de publicação né ah não, eu tenho um sim, mas é um livro, uma ficção. Tá até. Nossa, olha, esqueci do meu próprio livro. Chama-se Entorpecimento Onírico. Nossa, mas que nome, hein, Marco Mello? É, entorpecimento onírico é uma. É um é, é um romance, né? É uma ficção com uma base mais espiritualista e tal, né? Um sonho dentro de sonho, ó. Você que não conhece o meu livro Entorpecimento Onírico, é só você entrar lá na na Amazon que você pode adquirir esse livro aí, ou então no Shopee, eu acho que eu tô lá no Shopee também, tô sim, tô no Shopee, tô na na Amazon com esse livro, é um livro fininho, é baratinho, e você pode baixar ele em, em em PDF, eu não tenho certeza se eles disponibilizam aí ó, Amazon é meio bagunçado, tanto que eu vendi um monte de livro lá, não consegui receber até agora, já tem quase um ano que tá lá, mas tá tudo certo eu ainda vou ter que correr atrás desse negócio o importante é que tá lá o dinheiro que se lasque. não quero dinheiro, eu só quero amar só quero amar, não, quero também dinheiro mas esse daí é um pouco mais difícil assim, beleza, beleza então se vocês forem lá na Amazon, você já tem o primeiro o primeiro livro que eu escrevi Que eu publiquei, né? Não foi o primeiro que eu escrevi. Eu tenho um monte de livro escrito, mas... Você não conhece, maluco? Doidão? Doidão é assim. Ele vai fazendo, vai fazendo, mas... dá continuidade com os projetos que é bom, nada, né? Esse sou eu. Beleza, beleza. Então, eu tava fazendo uma reflexão. Então, esse livro... Tem um nome secreto que eu ainda não não vou... Não vou passar pra vocês. Mas, por enquanto, o título provisório do livro é reflexões acerca dos 12 passos. Mas tem um livro, um nome secreto aí que eu não vou revelar agora, vai ser só no lançamento, então aguardem aí o livro sobre reflexões de Marco Mello acerca dos 12 passos. Maravilha, maravilha. E aí eu estava fazendo uma reflexão e essa reflexão me trouxe. Olha, eu podia falar sobre isso. E como sempre acontece é, de falar né? logo na, na, no começo do programa Independência eu trago uma uma espécie de texto que resume todo o programa independência é aquela coisa sincrética Que o o jornalista tem uma certa facilidade E eu sou um jornalista De resumir né, o o tema numa numa coisa concisa Então eu vou ler para vocês a reflexão que eu fiz no dia de ontem Na verdade, porque esse programa está indo ao ar no dia 28 Mas eu estou agora no dia 27, sábado Gravando o programa Independência para vocês Vou editar depois e tal, e coisa, como acontece todo E o meu estúdio móvel hoje está na casa da minha querida Jô meu amor e é isso aí maravilha maravilha então olha só o, o, o que que me trouxe a ideia ó tô estralando dele você ouviu né o que que me trouxe a ideia plim de fazer que é fácil não seria fácil né que é fácil que é fácil que Marco Melo é fácil ficar limpo olha Depois que você fica limpo, você olha pro pro passado assim e fala Até que não foi difícil, mas meu Vai vivenciar a parada pra você ver se é fácil Não é fácil nada, Marco Melo Para de falar merda, mano Para É difícil, é difícil ficar limpo É difícil ficar limpo, mas sabe o que que é mais difícil? É permanecer limpo Ah, é, o meu amigo Julião sempre fala isso Ficar limpo é fácil, difícil é continuar limpo E isso ele tem total razão Até que você passando aquela fase da compulsão, né? você frequentando 90 dias, 90 reuniões, não sendo temoso, sendo obediente às sugestões de alguns outros companheiros que conseguiram. Aí é que está o segredo do programa de 12 Passos. Os que já tiveram lá na frente, que já chegaram antes de você, que te receberam, vão dar essa sugestão. Companheiro, faça 90 a 90, 90 dias, 90 reuniões. Por quê? Porque a reunião baixa baixa aquele craving, baixa aquela fissura terrível. É, É Conversar com outro adicto em recuperação diminui a vontade de usar droga. É uma coisa incrível, é uma mágica, é um milagre. Mas é isso que acontece, então por isso que todo mundo fala 90-90. Então você foi, você foi obediente, fez 90-90. Ah, Marcão, mas eu não fui obediente. Ah, é? O que aconteceu? Bati a nave de novo. (risos) Eu sabia. Por quê? Porque você não foi obediente. A obediência, aliás, é tema de um programa Independência aí pra trás. Voltem lá e ouçam o programa Independência, obediência. Não obedeceu, maluco? Geralmente bate a nave. Então, o cara falou que acabou de falar o personagem ilusório que às vezes aparece aqui no programa Independência que ele vem com essa vozinha tipo Marcão, mas o que que é? Co-? É, isso daí é um personagem que eu invento aqui pra conversar comigo mesmo, já que eu sou um maluco e estou sozinho aqui no meu estúdio. Beleza, beleza. Então não foi obediente bateu a nave aí teve que voltar de novo e tem gente que fica nesse ciclo aí ó eu vou falar para vocês eu conheço companheiros e companheiras que ficam nesse ciclo aí por anos anos a manual é exatamente isso que eu falei anos batendo a cabeça Teimando, não fazendo 90-90, fazendo do seu próprio jeito, arrumando relacionamento antes de dois anos, puta Marcão, relacionamento antes de dois anos. Você falou isso no programa Independência aí atrás. Ah, é, falei no programa Independência isso aí atrás, sim. Dois anos sem relacionamento é sugerido, sabe por quê? Porque senão você nem se ama ainda, senão você não vai, você não vai arrumar uma namorada, você vai sequestrar uma pessoa. Então, ouça lá o programa Independência há dois anos sem relacionamento para você entender mais ou menos como é isso. Ou seja, olha só, são várias sugestões difíceis de seguir. Vamos falar a verdade? Porque tem o Netflix, né? tem a novela de preferência, né? tem a religião, tem namorada, tem pai, tem mãe, tem filho, tem Espírito Santo. Mano do céu, é difícil todo dia estar tá numa reunião? É, só que... Se você não tiver numa reunião e recair, você pode morrer. Então, o que é mais importante? É o Netflix ou a sua vida? Sabe? É é quando a gente coloca na perspectiva de é uma questão de vida ou morte, a coisa fica bem mais séria, né, negão? Então, vamos primeiro pensar. Eu tenho uma doença mortal. Eu tenho uma doença fatal. Se eu não ficar limpo, eu vou morrer. Pô, olha, é só colocar essas perspectivas que eu tenho certeza que a prioridade 00 do seu dia vai ser estar na reunião. Por quê? Porque você acabou de chegar. E o que, que os caras falaram? 90 90. Pô, simples assim. Esteja 90 dias. Aí, como eu estava falando da, daquele, daquele companheiro ou daquela companheira que não seguiu o sugerido e bateu a nave e isso poderia ter acontecido por, durante anos... Mas tem também aquele outro que é mais obediente. É, esse aí vai dar certo. Sabe por quê? Porque ele vai fazer 90 a 90. Vai passar a fase da compulsão grave, aguda, terrível. Vai passar. Depois de 90, eu te garanto, fica bem mais fácil. Por isso que o Julião fala lá. Parar de usar droga é fácil. Basta obedecer os 90 90 que você para de usar. Ponto. E é isso mesmo. Parou de usar? Maravilha, por que que eu tenho que parar de usar? Porque se eu não parar de usar e continuar frequentando reunião, a droga vai entrar na minha mente e vai alterar o meu humor, a minha mente, a minha maneira de de ser e de pensar, de forma que eu não consiga ter mente aberta suficiente para entender a porra dos 12 passos. A verdade é essa, então o requisito primordial de você entrar no programa é ficar limpo, você lê lá o o folheto para o recém-chegado de Narcóticos Anônimos, ele fala justamente isso, você não precisa estar limpo ao chegar aqui pela primeira vez, mas sugerimos, sugerimos, lembra a cordinha pulou de paraquedas, É. sugerimos que voltem mais vezes e que voltem limpos, que se mantenham limpos. Por quê? Porque se eu não estiver limpo, eu não entendo nada dos 12 passos. Eu vou querer pegar o nono passo, como eu, eu marco mesmo, Então, aí fazer isso. Eu falei, não, eu vou pegar o nono passo eu vou botar aqui na frente do primeiro. Porque eu preciso primeiro é fazer reparação, porque tadinho do meu papai, tadinho da minha mamãe, tadinho da minha namorada, tadinho de, do passarinho, tadinho do papagaio, do cachorro. É, Prejudiquei todo mundo? Prejudiquei. Mas e daí? Eu, eu posso botar isso na frente do primeiro passo? Não, né, meu? Os passos vêm numa sequência é, proposital. É de propósito que os caras fizeram o programa nessa ordem. Então para de ser desobediente de novo. Você vai querer botar o passo na frente do outro sem ser o sugerido. Mano, segue a sequência porque já tá dando certo há quase 100 anos essa coisa. Todo mundo tá ficando limpo e todo mundo tá ficando sóbrio do jeito certo e você quer fazer do seu jeito, né? E o seu jeito é o que? É o 13o passo. <risos> é o passo que não existe, né? Quando eu não tenho e temo, eu faço do meu jeito. Esse é o 13o passo. Aliás, também é tema de um programa Independência lá pro, pro passado aí. Vai lá no 13o passo que eu, escre- que eu falei sobre isso. Nossa, olha só como o programa Independência já abordou vários temas. Por isso que eu peço para vocês participarem mais, me ajudem aí a arrumar mais temas e tal. Nossa, eu já falei 11 minutos aqui e ainda não li o texto para vocês que seria o resumão do programa Independência de hoje. Então vamos lá, eu vou parar de falar aqui e vou ler o texto que eu escrevi. Em nenhum momento nos falaram que seria fácil parar de beber ou usar drogas ou que seria fácil entrar em recuperação. A sinceridade dos companheiros e companheiras que nos receberam, além de nos trazer um panorama realístico do que viria pela frente, nos atraíram, pois percebemos que encontramos um lugar onde poderíamos ser igualmente verdadeiros. Após sermos obedientes e aceitarmos a sugestão de frequentarmos 90 reuniões em 90 dias, percebemos que ficar abstêmios era apenas a primeira etapa do tratamento, e que entrar em recuperação era algo muito maior do que parar de usar ou beber. O primeiro passo nos deixou limpos e sóbrios, mas tínhamos mais onze passos pela frente que além de nos fazer permanecer assim, nos fariam sermos pessoas melhores, mais humanas, mais solícitas e altruístas. Com relutância, percebemos que éramos egocêntricos e que este era o nosso verdadeiro inimigo, não as drogas ou o álcool. Maravilha! Esse então foi o texto que eu escrevi aqui no sábado, dia 27, ontem, né? para quem está ouvindo o programa Independência no domingo. E, e é isso, né? ele, ele é uma espécie de resumo, ou seja, não é fácil, mas é possível. É possível parar de usar e é possível entrar em recuperação. Mas é fácil, Marcão? Não é fácil. Não é fácil pra ninguém, não. Por quê? Porque eu vou ter que ir contra o, o, o que eu terminei o texto falando. Eu percebi que eu sou egocêntrico. Meu inimigo é o ego. Meu ego é o terrível. Ele que tá no comando desse corpo já há tanto tempo. Porque eu fiquei usando droga e eu fui... O ego é uma bexiga. E usar álcool e droga é assoprar a bexiga. Sabia que é assim, velho? Você... Vai assoprando, vai assoprando o bichigão, vai crescendo, vai crescendo e você pensa que você é muito maior do que você realmente é, mas é só gás, é só só ar, não não tem conteúdo, a verdade é essa, o ego é um ser sem conteúdo, mas e o eu Marcão, onde ele fica? O eu foi colocado de lado. Ele foi guardado em um recôndito canto da personalidade. E ele tá lá retraído, geralmente chupando o dedo e chorando. Porque o eu virou uma criancinha triste lá dentro da minha personalidade. E o ego, uh, aquela bexiga, aquele balão de gás flutuante. Mano, chegar em recuperação... É estourar essa bexiga. Alguns só esvaziam ela devagarinho. A maioria, vamos falar a verdade... A maioria vai vai soltando ali... E vai vai soltando gás bem devagarinho... E demora para se livrar do egocentrismo... E eu me enquadro... E eu me me coloco nessa posição... De ir diminuindo aos poucos o egocentrismo. né? É difícil... É difícil porque esse ego ficou... Comandando esse corpo durante tantos anos. né? A verdade é essa. Então... E outros estouram a bexiga de vez e vão para cima. Mas esses, esses aguerridos, guerreiros aí são mais raros aí no programa de recuperação. Maravilha, maravilha. Eu já falei demais para o meu tamanho Pro primeiro bloco. A gente vai ouvir um som... Que som que eu vou colocar mesmo? Eu tinha até separado aqui... Só um segundo... Deixa eu dar uma olhada... Ah é... Eu vou botar o Rodrigo Dias... Meu querido... E agora... Casado amigo... Lá de Sete Lagoas... Rodrigão... Muito obrigado aí pela música... E preste atenção nessa música... Que ela tem uma homenagem... Ah, do Rodrigo... Aí ao programa Independência... Ao podcast Independência... Maravilha... Vamos ouvir então... A música do Rodrigo são os Doze Passos. Já já a gente volta.
2: Sou Rodrigo Dias Sete Lagoas, dedico essa música a todas as pessoas que estão recuperação do vício. Doze Passos de Recuperação.
3: ao podcast Programa Independência tem muito me ajudado
2: valeu Programa Independência Rodrigo Dias sete Lagoas
0: Você ouviu o Rodrigo Dias São os 12 passos Obrigado, Rodrigão Por essa homenagem aí Por citar o programa Independência E é o que eu sempre falo O o programa Independência não faz ninguém ficar sóbrio não, viu galera? A verdade é essa, não adianta achar que a, a recuperação pode vir através dos ouvidos, não pode. Mas é importante a gente ter informações e é pra isso que o programa Independência existe, pra trazer informações reais, sem alisar, sem passar mão na cabeça. Ora são informações científicas, ora são informações... Da, da mídia e ora são informações acerca dos 12 passos né? principalmente acerca dos 12 passos porque somos entusiastas dos 12 passos ah, mas por que, que você só fala de 12 passos Marcos? sabe por quê? porque é o sistema de tratamento mais eficaz que existe, é só por isso porque o programa independência fala muito de 12 passos, o melhor tratamento de, é, até hoje feito no mundo é esse Ah, mas por quê? Não sei por quê, é um milagre. Vai lá para descobrir, entra numa sala e descobre por que que os 12 Passos são a maneira mais eficiente de se entrar em tratamento de alcoolismo, de droga. E eh, começou com o alcoolismo lá em Alcoólicos Anônimos em 1935, só que eh, esse programa foi adaptado... Para várias outras situações Vários outros transtornos Então existem neuróticos anônimos Existem codependentes anônimos Naranon, Alanon, familiares Existem é, jogadores compulsivos Existem dependentes de amor e sexo Existem codependentes Nossa, olha Virou uma gama O tratamento para vários outros males Mas Marcão Os 12 passos tratam e, 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 e curam qualquer coisa Não, não curam qualquer coisa Não sabe por quê? Na verdade, a palavra cura também já tem que ser revista, né? Porque não dá pra curar nada, porque quando você tem uma doença incurável, o que, que você vai curar se você tem uma doença incurável, companheiro? Companheira, é, entra na cabeça sua doença é incurável. Ponto, não tem mais... Ah, mas e se... Si? Não, não tem em si... Ah, mas o o, o avatar, o o Messias da minha igreja Diz que cura Ah, sinto muito O Messias da sua igreja Não está sabendo muito bem Acerca da da doença do alcoolismo Ou da doença da adicção Fala para ele ouvir o programa Independência De mente aberta, boa vontade, honestidade Que ele vai entender Que a doença não tem cura É o que a Organização Mundial da Saúde fala É que os 12 passos falam Programas anônimos falam... A ciência fala... Psicólogos falam... E psiquiatras especialistas em independência química falam... E aí o Messias da sua igreja falou que vai curar? Não vai curar, filho... Se ele falar que curar... É porque ele, ele não, não, não entendeu muito bem... acerca. Aliás, ele nem deve saber que é uma doença... Então... Vamos botar cada um no seu lugar? O cara da sua igreja... Da sua religião... Ele tem que saber a respeito de coisas religiosas, a respeito de espiritualidade Então ele vai ser um especialista no ramo dele Agora, quando vamos falar de dependência química, quando vamos falar de alcoolismo Vamos deixar cada coisa para o seu especialista? Então, dependência química e alcoolismo é da especialidade dos 12 passos Das anônimas, dos psiquiatras e dos psicólogos Sabe? É, não, não dá para misturar. Ah, mas aí, a, a, a doença também não é espiritual, Marco Melo. É, aí é que tá. O componente espiritual, à luz dos 12 passos, ele é real e existe e é mesmo. Sabe o que, que é a parte espiritual da doença? Egocentrismo. Opa! Mas, Marcão, o egocentismo não tem mais a ver com aquele negócio de Freud. Portanto, não seria mais mental, psicológico? Ó, na visão dos 12 Passos, a parte mental, é, psicológica, digamos assim, que é a tratada no segundo passo, né? É o assunto tratado no segundo passo, é a parte do, da obsessão. O obsessão é aquela mente que não para, meu. Você é adicto? Você é alcoólatra? Então, eu vou te falar... Você já deve até ter percebido... Sua mente não para, né? Olha que coisa... Se você não para... Essa cabeça não... Tanto que... Ao fazer o décimo primeiro passo... Que é um daqueles passos coringa... Que pode ser feito a qualquer momento... Ao fazer o décimo primeiro passo... Que é a oração e meditação... Todo alcoólico e todo adicto... Tem uma dificuldade enorme em meditar... Sabe por quê? Porque a mente dele não para... E a meditação é a gente aquietar a mente... É a gente tentar ouvir as respostas... Porque a gente tem tantas perguntas... E tantos pedidos para esse poder superior... Que na minha concepção é Deus... Eu peço tanto... E eu rogo... Eu eu tenho tantas perguntas... E eu não consigo parar para ouvir as respostas... Eu estou há 10 anos nesse programa... E eu estou há 10 anos tentando aquietar um pouco a minha mente... Mas Marcão, você conseguiu? Ó, eu vou ser muito sincero, conseguir aquietar essa cabeça aqui é bem difícil, mas em momentos de meditação, com a prática diária da meditação, eu confesso que agora está muito mais fácil do que já foi. A verdade é essa, tudo no programa é um processo, tudo no programa é um, um, um dia a dia, é um vai crescendo um dia por vez, é, é assim que funciona o programa. Então, estou um mestre zen budista na meditação? Nunca, nunca vou estar, eu acho, sabe? Mas que está muito mais fácil de eu entender algumas respostas que esse poder superior tem para as minhas perguntas, isso eu consigo e, e, e às vezes essas respostas não se dão na hora exata da meditação. Algumas sim. Algumas vezes a própria resposta vem na mente. Oh, é uma coisa mística. Eu sou meio místico, mas olha, é, vai tentando. Continua voltando e vai, e vai praticando o 11 passo toda manhã. E começa a prestar atenção. É, a hora que a mente aquieta. Vão vir algumas coisas que você vai falar, mas peraí, essa essa frase que veio na minha cabeça, é da minha cabeça? Ou será que veio de algum lugar? Não sei. Eu sei que quando eu aquieto, vem a frase. A frase, tipo uma resposta para a pergunta que eu estava encafifado, sabe? Porque eu fico, às vezes, uma semana, um mês encafifado com algumas questões da vida. Algumas questões às vezes filosóficas, às vezes existenciais... mas às vezes do cotidiano mesmo... às vezes problemas de, de trabalho... problemas de família... enfim... algo que eu preciso de respostas... às vezes as respostas vêm na meditação... às vezes... sabe como elas vêm? E é engraçado... por isso que... mesmo com muitos anos no programa... é importante você continuar frequentando salas anônimas... porque... o poder superior dessas irmandades, ele usa a boca dos companheiros e companheiras para darem recados, para darem toques, para responderem perguntas que estão encafifando aqueles outros companheiros. Isso, vocês são os mensageiros de Deus dentro de uma reunião. Vocês podem falar aquilo que a pessoa estava procurando saber. é é incrível, é outro milagre, não vou conseguir te explicar como funciona, mas se você continuar frequentando, você vai perceber o que eu estou falando, você tinha uma questão, e essa questão vai vir na partilha do outro, essa resposta vem na partilha do outro, às vezes, quando a gente começa a antenar, a ficar sintonizado nessa frequência, às vezes a gente começa também a ouvir essas respostas de pessoas que você nem conhece, às vezes você nem esperava que tivesse respostas ali, é, às vezes, já aconteceu comigo num ponto de ônibus, eu tá com uma questão encafifado, e sabe aquele puxado de papo de um, de um vizinho de, de, de ponto de ônibus? Tá frio, né? É, tá frio, né? parece que vai chover, é, parece, e aí de repente surge um assunto qualquer e a pessoa faz, fala uma coisa ou fala uma frase, ou dá uma opinião sobre alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você tinha... É, a questão que você estava em mente, mas que encaixa direitinho como resposta, sabe? Ah, olha, é, é milagroso. Continua voltando que você vai é, presenciar algumas dessas coisas que eu estou trazendo aqui para vocês. Legal, legal. Vamos ouvir mais um som. Então, vou dar uma parada aqui. Vamos ouvir agora, só por hoje, decisão. E já já a gente volta.
4: Só por hoje vou tomar uma decisão Chega de tanto sofrer, chega de solidão Me reunir junto com meus amigos de verdade Partilhar, tenho certeza minha vida vai mudar O sofrimento já passou Ser feliz é o que eu quero ser Só por hoje mais um dia nasce Só por hoje eu vou vencer Jesus Cristo é amor Meu poder superior Obrigado pela minha vida Obrigado meu Senhor Só por hoje, serenidade na oração, coragem e sabedoria, e aceitação. Meu sofrimento, eu agradeço ao meu Deus por estar vivo, e poder partilhar minha mensagem, e dizer... O sofrimento já passou Ser feliz é o que eu quero ser Só por hoje mais um dia nasce Só por hoje eu vou vencer Jesus Cristo é amor Meu poder superior Obrigado pela minha vida Obrigado meu Senhor Hoje eu quero agradecer Hoje eu quero compreender Obrigado pela minha família Por mais um dia eu ver o sol nascer Uma nova vida eu quero ter A irmandade aprender Aprender com os doze passos que o Senhor Enio vai dizer.
2: Passo 1 um. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa dicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Passo 2 Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Passo 3 Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos. Passo 4 Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Passo 5 Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Passo 6 Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Passo 7. Humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos. Passo 8. Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Passo 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-la ou a outras. Passo 10 Continuamos fazendo o inventário pessoal, e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Passo 11 Procuramos, através da prece e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus da maneira como nós o compreendíamos rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar esta vontade. Passo 12. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar essa mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. O
4: sofrimento já passou, ser feliz é o que eu quero ser, só por hoje mais um dia nasce, só por hoje eu vou vencer, Jesus Cristo é amor, meu poder superior, obrigado pela minha vida, obrigado meu Senhor. E hoje eu quero agradecer, hoje eu quero compreender, obrigado pela minha família, por mais um dia eu ver o sol nascer.
0: Legal, legal, você ouviu Só Por Hoje, Decisão, uma música também anônima que eu coloco aí no Programa Independência só músicas anônimas que não requerem direitos autorais, para também as plataformas não me derrubarem. Tem um sentido prático também de eu só usar, por isso que eu tenho pouca variedade. Aliás, se vocês tiverem mais músicas sobre recuperação que são de anônimos, manda aqui para o Programa Independência, programa.independência.gmail.com Manda aí para mim. Ou então vai pelo WhatsApp lá, 11 996 75 Manda um zap zap pro programa Independência e manda um MP3 aí para mim. Manda mais música pra gente dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beleza? Legal. Você ah, sabe que eu estranhei Essa semana a Andréia Frazão Nem apareceu e Será que ela não gostou do programa Independência do domingo passado? Depois eu vou mandar um zap pra ela Andréia Frazão Estou sentindo sua falta E as suas sugestões Um abraço, um cheiro pra você Minha querida, tamo junto E todos os companheiros e companheiras Que também me seguem lá no Ou tanto no Instagram Do programa Independência né Programa Ponto Independência, né? Arroba Programa Ponto Independência lá no Instagram Ou então na minha página pessoal do Insta, né? Marco AC Melo 69 Isso, 69 não, não tem nenhuma conotação sexual Para, todo mundo vem me zoar por causa disso aí Mas não tem nada a ver com 69 daquela posição, não Do Kama Sutra Não, é o ano que eu nasci, eu tô ficando velho Tô com 54 já, 1969 2023 menos 1969 dá 54 anos, que é a minha idade. É, tá típica do tiozão, hein, Marco Melo? Mas pelo menos não tô usando droga, né? Tô ficando velho, mas não tô mais usando droga. Parabéns, Marco Melo, o senhor não fez mais que a sua obrigação. Ah, como eu ouço isso cada vez que eu troco de fit Maravilha, maravilha. Ó, é, eu, vou, eu vou trazer pra vocês mais um textinho. É, que eu escrevi essa semana Que tem a ver com Um pouco com esse negócio de não é fácil Sabe por que, que não é fácil Entrar em recuperação? Porque entrar em recuperação Eu tenho que mudar estrutura Estrutura é, Lá dentro, sabe? Estrutura pessoal, estrutura emocional Estrutura mental, estrutura psicológica Estrutura espiritual Nossa, são várias Eu, eu tenho que derrubar. Vamos falar a verdade? Eu vou ter que derrubar a casa que eu construí, que eu alicercei na areia, ou na lama, ou na areia movediça, que é o que todo adicto e alcoólico usando álcool e droga faz, ele, ele ergueu uma casa, às vezes até uma casa bonita, sabe? Robusta, com broco. Só que o que acontece? Abri, é, ergueu na, numa, base, numa base que não era sólida. E agora a gente vai ter que derrubar Pô Marcão, mas não dá pra Aproveitar aí os blocos? Não dá velho Eu sinto muito, talvez você aproveite algum, sim, tipo na na demolição né? Não tem casa construída Com material de demolição Material antigo Fica até bonita essas casas Eu tenho um um amigo que é Que é é arquiteto Ele só trabalha com material reciclado De de construção antiga Ele faz cada puta casa linda então dá pra aproveitar? Dá. Só não dá pra aproveitar o terreno. Porque você baseou a sua construção em um terreno todo zoado, mano. Tava Você não, não fez ali o alicerce certo. Então vai ter que derrubar a casa. Vai ter que fazer uma sustentação. Mas Marcão, para de ser tão é, subjetivo. Fala objetivamente, sabe? Qual que é objetivamente? Passo 1, um, 2 e 3. Base. Base da construção da nova casa, é, é bem simples, para de usar, evita o primeiro gole. Passo 1, perceba que um poder maior poderia devolver-lhes a sanidade, passo 2, e entrega, só vontade de sua vida, tá fácil? Não, tá difícil, (risos) entregar pra quem? Eu nem conheço o cara, mano, Porque você nem conhece esse poder ainda, né, velho? E eu também posso me identificar com isso. Como que eu vou entregar? Porque eu não sei o que entregar e eu não sei pra quem eu entrego. Eu nem conheço esse cara pra quem eu tô entregando. Porque eu tô todo zoado aí em função de anos e anos fazendo tudo do meu jeito. Essa que é a verdade. Então por isso que a casa tem que ser construída nessa base nova. E essa base nova demora um pouco pra gente fazer. Mas, Marcão, como é que eu faço essa base nova, cara? Sabe como você faz? Fica ali. 90 a 90. Três meses parou de usar? Já tá com padrinho? Não tá com padrinho ainda? Arruma um padrinho. Arruma uma madrinha, pelo amor, né? Aí começa a tomar. Porque padrinho vai dar. Ele vai dar na, na amorosidade. Vai ser uma pessoa assim que você vai se identificar muito. Às vezes você vai achar assim uma pessoa quase que mística. Mas depois você vai perceber que ele também faz... Faz pum, sabe? Que também se não tomar banho ele fede. É, porque ele é ser humano e ele é adicto. Então pô, vamos parar de, de, de endeusar os nossos padrinhos e madrinhas. Eles são da hora, mas eles são seres humanos e também tem suas dificuldades. Mas, maravilha, eles estão há mais tempo no programa, eles têm, assim, um pouco de... Uma intuição mística que não dá pra entender por que que os padrinhos são daquele jeito, mas eles, parece que eles têm uma, uma telepatia, eles leem a sua mente. Sabe por quê? Porque eles leem as suas próprias mentes, eles sabem que a gente é tudo igual. Mas, enfim, arrumou um padrinho, beleza. Eu tenho certeza que a maioria dos padrinhos vai falar, você ficou limpo? Tá três meses, 90 dias... Tá limpo? Beleza? Quer começar a escrever passo? Ah, sim, não? Então começa. Começa a escrever passo. Já comprou o livro? Não comprei. Ô, companheiro, vai comprar. Guia para trabalhar os passos de narcóticos. Pô, mas cinquentão, mano. Eu tenho que comprar o meu pacote de Malboro. Mano, velho, vamos falar sério, velho. Pacote de Malboro, mano. Se você está precisando comprar o livro e não tem dinheiro... Então, vai fumar um cigarro mais barato para poder comprar esse livro. Porque é essencial que você compre o guia. Vai comprar o guia que você também está ajudando a irmandade. A a venda de literatura também é uma das formas que a irmandade se sustenta... Para estar com a porta aberta, para levar essa mensagem... Que chegou até você. Mano, é tão simples, né? Então vai, compra o livro, finalmente... Demorou um mês, já, já ficou 90 dias limpo e, não, e demorou um mês para comprar o livro. Eu tenho um afiliado que eu estou há um ano falando para ele comprar o livro e ele não, não compra. Mas é porque ele está sem dinheiro? Não, é porque o ele não quer se olhar, não quer se ver, não quer fazer a base. né? Eu estou falando para fazer a estrutura? É isso que eu estou falando. Comprou o livro, finalmente, beleza Comprou o caderno, ai oh, meu Deus, tem que comprar o caderno também Compra um caderno, caramba, uma caneta bic. É o, 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 é o material básico pra trabalhar passos, velho Marcão, mas eu não consigo escrever, cara, eu sou ruim de português Posso fazer gravado? Não sei Fala com seu padrinho, fala com a sua madrinha Se ela acha que dá pra gravar Às vezes a, a pessoa tem mais facilidade falando, né, não sei Vai, tem alguns companheiros que estão trabalhando passos assim hoje em dia. Com esse negócio de, de celular, com alta tecnologia de gravação, de repente o seu padrinho é mais tecnológico e ele também vai curtir essa parada. Sugira, o programa, o programa de 12 Passos, o programa das Irmandades Anônimas, ele não é fixo, ele não é engessado, ele é, ele é flexível. O que não pode sair é do texto dos 12 Passos, mas... Como trabalhar, isso pode mudar, isso pode se flexibilizar. Eu acho muito legal que se flexibilize. Eu acho que até os cofundadores das Irmandades Anônimas achariam bem legal esse avanço da tecnologia e da Irmandade. Tanto que a Irmandade, hoje em dia, tem site, em função da pandemia, tivemos que nos abrir a possibilidade de reuniões online, coisas que alguns mais... Mais veteranos, mais secões, assim, "Ah, esse negócio de reunião virtual nunca vai dar certo. E tá aí, deu certo, veio pra ficar, nunca mais vai acabar. Também tem reunião virtual. Eu, particularmente, prefiro as presenciais, não tenha dúvida. Mas, às vezes, a gente não consegue, então, reuniões virtuais também são legais e vamos fazer um modelo híbrido, né? De uma vai numa numa presencial, vai numa numa virtual e vai, né, meu, ajeitando. Enfim, começou a escrever os passos? Maravilha. Você começou a fazer a nova base para sua construção. É disso que eu tô falando. Então, a mudança estrutural é em relação a isso. Aí você escreveu o primeiro, segundo e terceiro passo, olha que beleza! Tomou, hein? Ficou um ano escrevendo esses três passos. E fica, fica um ano sim. É fácil ficar um ano escrevendo três passos, se fizer com minúcia, se também continuar, porque a vida como ela é, ela cobra cobra bastante. Então, o trabalho vai melhorar e você vai ter um monte de compromisso na sua igreja, na sua família, a esposa, os filhos tudo volta né meu a sua família voltou a confiar em você então fica mais difícil de você ficar escrevendo tanto passo e aí o padrinho cobra você fala padrinho nossa essa semana eu nem parei para escrever passo você acredita companheira é melhor você escrever e tal aí não eu vou escrever sim companheiro vou deixar de ver uma serinha na Netflix ali é porque o Netflix é terrível e aí o cara consegue ir Indo devagarinho e acaba escrevendo Os três passos de base, olha aí ó. Construiu, construiu a base Maravilha, aí começa O quarto passo, né Aí ele vai olhar pra dentro Aí ele vai olhar virtudes E defeitos, né Vai descobrir os defeitos Então, é, eu, vou, eu vou trazer pra vocês O textinho que eu, que eu, pra fechar né? Pra fechar o programa Independência De hoje, eu vou trazer Esse negócio da mudança estrutural Mudanças estruturais nos pensamentos, comportamentos, ações e em nossas respostas emocionais são a base para uma nova maneira de viver, sob princípios do programa de 12 Passos. Afinal, a doença da adicção ao alcoolismo permeia todos os campos da vida da pessoa. Alguns precisam ir até o fundo do poço para perceberem que necessitavam de mudanças e outras apenas reconheceram que estavam na rota da colisão e entenderam necessitar alterar a rota. Mas todas descobriram que a sua maneira descontrolada de beber ou usar poderiam matá-las. Após frequentarem reuniões, regularmente foram descobridos que seu problema não eram as drogas ou o álcool e que estes eram apenas sintomas de uma desestrutura completa de seu jeito de ser, pensar e agir. Saber que sua doença permeia todo o seu ser as impulsionaram a usar as ferramentas do programa para as mudanças estruturais necessárias, tanto à sua sobrevivência, Quanto a ter uma vida melhor do que jamais poderiam imaginar. Maravilha! Essa é mais uma reflexão que vai ser um livro de reflexões diárias, né? É, reflexões acerca dos 12 Passos de Marco Melo. Está em gestação, como diria minha amiga Andréia Frazão. Vai, vai fazer esse menino nascer logo, companheiro. É, legal. Vai nascer sim, Andréa. Obrigado, viu? Então, é, você vê que as mudanças estruturais elas precisam ser em todos os campos da vida porque a doença da adicção e do alcoolismo ela permeia todos os campos da vida e aí a gente também vai voltando e vai percebendo que o nosso problema não é álcool e droga o álcool e a droga era só um sintoma da da desestrutura a nossa casa foi construída numa base errada é claro que ela está toda torta está toda trincada, está toda rachando Por isso que precisamos demolir a casa e construir uma nova casa, a nova casa vai ser construída numa base de três passos, primeiro, segundo e terceiro bases do programa, para eu começar a demolir a casa onde? No quarto passo. No quinto passo o o seu padrinho vai ajudar a separar o material, o entulho do do, do que ainda dá para ser reaproveitado, olha que interessante essa visão. Olha, aliás, foi um insight. Acabei de. O poder superior acabou de me intuir aqui. Você, o padrinho vai ajudar a gente a separar o entulho, de separar o material que pode ser usado para reconstrução da casa. Quarto e quinto passo. E aí a gente começa a deslanchar no programa de recuperação para reconstruir essa casa no sexto, sétimo, oitavo e nono passos. Essa é... Este foi então o programa Independência. Não é fácil, mas é possível É possível se recuperar, galera Vocês viram que eu dei uma apanhada geral Assim, eu fui para um lado, fui para o outro Aquela coisa muito louca que o Marco Belo sempre faz Aqui, né? E aí eu acho Irritante quem fala Sobre si mesmo na terceira pessoa E eu tô fazendo isso toda hora e tô ficando Irritado com a minha própria maneira de falar Mas tamo junto, tamo junto Esse foi o programa Independência Não é fácil, mas é possível Espero que vocês tenham gostado E vamos... Continuando com o programa, aí na segunda, no segundo bloco vamos botar três do Julião. Uma é inédita, né? Uma do Julião inédita que é. Ah, esqueci, deixa eu ver aqui. Ah, é. Codependência e pertencimento. Inédita do Julião. E outra é Coragem no programa e cotidiano e mudanças. Fiquem aí então com o intervalo e depois o Júlio César maravilha, maravilha, semana que vem a gente volta, beijo no coração de todos muito obrigado, tchau, tchau
5: o anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades o nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem eu agradeço a sua vida JKS porque graças a você, a mensagem chegou em mais um ar destruído. Em mais uma vida, dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje, eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus! Só por hoje eu posso me apoiar em vocês, meus companheiros. Até que eu possa caminhar sozinho. Mas não foi nada fácil Colei, fiquei um tempo firmão Só não tinha percebido Honestidade, mudança de comportamento Atributos pra poder ficar limpo Foi só me achar forte, rapaz Pra liberar o inimigo O monstro que vive dentro de mim Que a todo momento tem que ser combatido Lá estava eu outra vez Tragando um pouco mais da morte Esquecendo tudo que havia aprendido A minha impotência falando mais forte Ainda não, e sou aquilo Tinha me acontecido Bem pior de onde parei Como posso ter permitido alguém Alguém aí? Será
4: que pode me escutar? Alguém aí? Por favor, vem me ajudar. Eu lá
5: trancado, cercado, com tendência suicida. suicídio. Telefone toca, eles dizem que alguém da minha família manda subir. Me tirar daqui sozinho eu não consigo. Vou voltar pros companheiros só por hoje. Fica limpo, que dor terrível. Só agora percebo, não vale a pena. Progressivo, incontrolável. Não tem cura essa doença. É hoje
4: que Vou te dirigir
5: da me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria Pra reconhecer as diferenças, é
3: defesa, armadura, sei que protege minha vida. Seja feita, a sua vontade é o que a gente precisa. Obrigado pela minha família, obrigado pelos companheiros. Obrigado pela sala aberta, por estar em nosso meio, por me mostrar meu real tamanho. Fundo de poço, dar a vida a quem não merecia. De novo, de novo, por me pegar em teu polo por debaixo das suas asas. manifestar seu amor. E alguém que não vale nada.
5: Foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar.
6: Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra
3: mim, só por hoje.
0: Vamos apresentar Programa Independência A Voz da Recuperação
3: Participador é o Juninho Gostaria de agradecer para o Juninho aí Agradecer a ele, né? A, a vontade de estar aqui, né? Juninho, seja muito bem-vindo, Juninho ao nosso grupo aqui Agradecer mais uma vez em nome de
4: todos aqui no Grupo Acredito é, vamos dar uma salva de palmas aí pra receber o companheiro Obrigada, Júlio E ó, o companheiro, Oi, todo mundo Boa partida, Júlio e, Obrigado, eu perguntei E ó, contigo,
3: companheiro
2: Solta
6: a voz, tem 40 mil Obrigado, eu tô limpo há alguns anos E tempo limpo não é patente, né? Eu teve um certo tempo para entender isso, né? E gostei muito do tema aí que os servidores do grupo pediram para dissertar em cima, que traz uma, uma ideia dentro do que o programa pode fazer na vida daquele que está a usar o que o programa oferece. Eu acho interessante que quando se chega a esse programa de recuperação dos anônimos, se chega sempre vindo de uma situação que é a situação que que gera na pessoa a ideia que ela permeia por um longo período aqui dentro. E se ela estiver disposta, como fala na literatura, a dar determinados passos, ela vai entender que aquilo que a fez chegar, só a fez chegar, e se ela não se atentar, que não é aquilo o grande problema da sua história, da sua trajetória, ela vai permanecer por um período aqui e vai embora. E ela vai até trazer a fala que aqui não era para ela, que ela encontrou caminhos melhores. E eu vejo isso continuado às vezes diariamente, porque eu estou dentro disso daqui há mais de duas décadas e meia, né? Então eu tenho aí um pouco de propriedade para falar a respeito disso. Que esse programa não é para a pessoa parar de usar drogas. É um programa para a pessoa não voltar a usar. Mas o que permeia aquela pessoa que chega ao programa é a questão do uso da substância psicoativa alteradora de humor, que ela, por ser portadora das duas vertentes compulsão e obsessão, que podia ser por parte de uma alimentação, podia ser por parte do sexo, do jogo, entre outras vertentes da doença da adicção, iria fazê-la chegar em algum tipo de programa de tratamento que tem como base a filosofia de 12 passos e aí se ela permanecer aqui dentro e entender o que ela veio fazer, ela é uma apta candidata a perceber que não era para com que ela parasse aquilo que em primeiro momento se mostrou a ela de forma nociva e com isso ela passar a ter alguns ganhos através do programa e um destes ganhos está dentro do tema que o grupo trouxe para com que eu pudesse trazer uma fala em cima, que é a ideia de coragem para modificar as coisas que eu posso. Eu acredito muito que a, a ideia da expressão coragem é uma, uma questão de moral forte. Coragem é, é algo de moral muito forte, né? É uma questão que quando a pessoa se encontra dentro de uma manifestação de perigo, Ela precisa de algo para combater aquela situação. E o programa de passos faz com maestria essa situação. Ele, uma vez utilizado pela pessoa na íntegra, e a pessoa entendendo que esse programa vai funcionar para ela com o que o programa tem a oferecer a ela, e não com o que ela acredita que ela tem a oferecer ao programa. E para isso eu levei 20 anos. Levei 20 anos aqui dentro das irmandades, aí dentro dos neuróticos, dentro dos alcoólicos, dentro dos narcóticos, acreditando que o que eu tinha a oferecer ao programa era de suma importância para o programa. E aí eu venho a me atentar que eu não tinha nada para oferecer, porque um cara que já tinha múltiplos anos dentro do programa e ainda se autopadrinhava ele nem entendia o que ele estava a fazer dentro do programa, porque o programa, ele já te mostra, ao momento que se entra dentro do programa, que começamos por pedir ajuda, e que se tem uma maneira desse programa não vir a dar certo, seja em qualquer área, pode ser na área alimentar, na área financeira, na área sexual, é a pessoa querer fazer com que esse programa funcione a ela, né, a pessoa envolvida na situação, por conta própria, sem a necessidade de pedir ajuda ou de um direcionamento. Então, por um longo período eu fiquei aqui dentro, encher o saco das pessoas, né? Como eu já tinha sido excluso de forma social da minha casa, dos locais que eu frequentava, dos locais que eu me relacionava, como ali já não tinha mais condição de permanecer, não dava para permear dentro de locais aonde as pessoas já tinham... É, me dado a, o intimato para que eu não voltasse lá quando eu chego em Narcóticos Anônimos essa ideia do abraço, do acolhimento salva de palma, seja bem-vindo, fica com a gente nossa, adorei esse negócio porque aí eu não preciso me atentar para que, que esse programa funciona, eu vou ficando aí e vou aí criando aí um relacionamento superficial aí com as pessoas até acho que é uma situação legal não acho que seja de todo mal, mas depois de um certo tempo aqui dentro, eu começo a entender que eu não iria permanecer. E isso acontece, não é só comigo, é com muitas pessoas. Elas começam a sacar quem são as pessoas que estão aqui dentro, por parte de se comparar, né? E quando eu estou a me comparar, eu me mostro que eu não estou a me aceitar, e dentro da condição de não estar a me aceitar, eu começo a ver que... Esse local a qual eu estou frequentando não é muito positivo para mim, que eu preciso de um outro local. E aí o grupo me traz a ideia de fazer essa fala dentro do tema Coragem para Modificar as Coisas que Eu Posso, e eu entendo que tudo que eu vim a modificar a partir do momento que eu entendi que eu poderia modificar, foi através do apadrinhamento que me direcionou para viver o que o programa oferece a libertação da doença. Só. O resto é farelo. Sua história de casou, foi para faculdade, ganhou carro, foi transar, fez filho, arrumou emprego. Isso tudo é farelo. Você é para encher o saco quando não tem o que fazer. Quando o ser humano não é um cara que se vê dentro da possibilidade de assumir o que falta a ele. Então, ele dentro de narcóticos anônimos, não está usando droga... Não conseguiu nem perceber que por não estar usando droga... Começa a sobrar dinheiro, aí compra o tênis, aí compra o relógio... Compra o boné, compra o carro, a moto, o barco... Vai transar, engravida a coitadinha da vítima, né? Porque não tem namoro, né? Não tem aquele amor. Tem a sequestrada, a vítima na situação. E aí, quando eu me atento a isso eu me atento que era só farelo a fala que eu trazia, porque era a moto que eu tinha comprado, era a bicicleta que eu tinha adquirido, era o tênis Nike que eu tinha posto no pé. E eu estava sozinho. Eu estava realmente dentro do estado do medo, dentro do estado do pânico. né? E o o medo na nossa literatura fala que é falta de fé. E fé é prática na literatura. Então, como eu não tinha prática em literatura, eu sofria de um medo dentro de um estado paralisante que não me deixava ir à frente. Então eu me auto-apadrinhava. E o meu medo estava pautado na ideia de não deixar com que o outro me conhecesse. Porque deixar o outro saber quem eu sou, me compromete através da literatura, para com que eu crie coragem, para que eu possa vir a me modificar. E essa ideia de criar a coragem para que eu possa vir a me modificar, quando eu permito com que o outro saiba quem eu sou, aquilo que eu estou sendo eu vou ter que deixar de ser, olha que lindo, eu vou ter que deixar de ser aquilo. E aí é que entra aquela parte do sexto passo que fala, né? Por que pedir uma coisa se você não está preparado? Você pode estar a pedir um grande problema. Está preparado para viver esse processo da coragem, para modificar o que você pode modificar. E o que você pode modificar está pautado dentro da literatura. Primeiro que a ideia de assumir que eu era impotente, não me deixava esclarecer a mim mesmo que não tinha impotência. Tinha um cara extremamente potente e que não olhava, que não era uma situação de de impotência, era uma situação de debilidade. Tinha o débil, e o débil no no conceito de fraqueza. Então, extremamente fraco, extremamente comprometido, sofrendo um medo paralisante que o outro descobrisse quem eu era, Era impossível de me recuperar, impossível de me atentar ao que eu iria ter que viver aqui dentro. E com isso eu fui me estendendo aí, dentro de 20 anos aqui dentro, achando que eu estava em plena recuperação e o que eu não fazia aqui era usar droga. E eu acho legal porque eu conheço pessoas dentro de narcóticos anônimos também, são amigos meus, de anos sem uso de químico, e que só vieram a se tratar da doença da adicção depois de mais de uma década. E aí os mesmos começaram a entender o tempo que nós perdemos, e hoje, com a idade que eu tenho cronológica de 57 anos, eu entendo que não vai voltar mais esses meus 27 anos e meio que eu tenho de sobriedade, não volta mais, e por não voltar eu estou extremamente comprometido, porque com 57 de idade cronológica eu devo me estender mais o quê? com a condição física que eu tenho, com a condição alimentar que eu trago, com a condição psíquica que eu desenvolvo, eu devo ter mais o quê? Mais uns 25, 30 anos para frente? Só que dentro de 25, 30 anos eu tenho que entender que vai haver um comprometimento de ordem física e que muito da mobilidade que eu tenho vai estar sendo comprometida e eu vou precisar de ajudas de poderes maiores que não vai ser Deus que vai descer na terra na forma de Shazam, de um raio, de uma nuvem de fumaça. Eu vou precisar de poderes maiores, eu vou precisar da minha esposa, de filho, eu vou precisar de pessoas que, por vezes, se eu não viver o que o tema me fala, a coragem para me modificar através do que o programa oferece, essas mesmas pessoas, eu vou espantá-las da minha trajetória, eu vou afastá-las. Porque uma característica que eu desenvolvi depois que eu entro em recuperação, É a projeção, é a justificação, é a racionalização, é a desconfiança que o outro está a me olhar, que o outro está a me vigiar, querer tomar conta e entendendo que isso é um estado de loucura, isso é um estado de adoecimento, isso é um estado do débil que mora dentro de mim. Por isso que a primeira pergunta do guia é de suma importância para as pessoas que vierem a se tratar através do programa. O que a doença representa para o indivíduo? Porque é interessante que as pessoas que sofrem da neurose Elas vão para os grupos de neuróticos anônimos E dentro da literatura de Grove, do Vivo Bronze Ele define com maestria quando ele fala que o neurótico tratado não vira adicto Só que o adicto que vem para Narcóticos Anônimos, ele vira neurótico É insustentável conviver com o cara, é insustentável trabalhar com o indivíduo É de uma forma, de uma imprudência, de uma insatisfação, de uma irrealização pessoal que não tem o que satisfaz. A bicicleta não é legal, o tênis Nike não é legal, o relógio da Garmin não é o bom, nada supre o indivíduo, né? Então, olha como é interessante o que a primeira pergunta do guia de mais de 400 perguntas ela retrata para o cara, e o cara... sem a coragem necessária para se modificar dentro do programa, acreditando que o programa tem que funcionar com o que ele oferece ao programa. Sendo que se fosse assim, eu mesmo não precisava mais voltar em Narcóticos Anônimos, nem estar frequentando as reuniões que eu frequento diariamente, continuadas às vezes, todos os dias, às vezes duas, três reuniões por dia. Fora presencial também, que eu pego de manhã, pego à tarde, pego à noite eu já estaria, então, a me ver dentro de uma condição de cura. E o interessante é que eu preciso desenvolver esse padrão de coragem, esse, essa condição né, de, de moral forte, de entendimento. Eu preciso ter isso para me modificar em relação à minha maneira de pensar. Eu sou portador de uma doença, que eu não sei se vocês são, mas eu sou. Ela trabalha num tríade. Ela trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Eu penso uma coisa falo outra e ajo de outra. É muito interessante entender isso. Por isso que o relacionamento amoroso, ele nunca é a duas pessoas. Ele tem que ser a três pessoas. É o que eu sinto, é o que eu sinto na relação, o que o outro sente e o que ambos esperam. Acho até bonitinho quando falar ah, eu e minha mulher estamos felizes. Tá, feliz porque tá pagando para ser feliz, né cara, tá dando, ah, deu um carro, deu cartão de crédito, ela deu uma trepada legal, e aí ganhou-se alguma coisa ali, e acha-se que a recuperação é que tá fazendo isso, e não tá a se atentar ao que o programa oferece, que não é isso, o programa oferece o estado de liberdade, o estado de plenitude, o estado de reconhecimento de quem se é, onde se encontra, com aquilo que tem, para poder se fazer ali presente, porque eu posso estar a comer uma pizza de mussarela, mas eu não gosto das azeitonas que tem na pizza, meu Deus. Eu preciso sacar essas coisas. Por isso que o, o, o momento que o grupo me chamou para falar sobre... Júlio, dá para você falar sobre a coragem para modificar o que você pode? Eu só modifico o que eu posso através do programa. O resto é farelo. Não tem como. Eu preciso do, da retina do outro. Eu preciso do olhar do outro. Por isso que é importante ter o apadrinhamento, por isso que é importante entender que sozinho se está mal acompanhado, por isso que é importante entender o que fala no texto básico. Uma vez que se reconheça o estado de fraqueza, de impotência, que transcreve-se no dicionário o sentido da impotência como debilidade, uma vez que se reconhece se deve o débil que se é, está escrito lá, por onde vai se começar, maluco? Começamos-se por pedir ajuda, que é o princípio de tudo a parada é essa, então o cara está aí dentro do programa, aí há mais de 10 anos, 15 anos, que nem eu, 20 anos, sem saber onde se encontrava, e dentro dessa ideia de não saber onde se encontrava, sem coragem para deter a doença, porque a doença não está em mim, é, dentro do que eu uso, eu sou usuário de injetável, a doença está dentro de tudo que antecede o que vai me levar a fazer o uso do injetável, Eu preciso sacar isso, porque eu tenho a doença, eu não sou a doença, eu tenho ela. E como eu tenho ela, eu tenho que entender o que eu tenho. É igual dor de dente, o cara vai no dentista porque ele entende que vai no dentista, o cara vai fazer uma vituração e vai ficar bacana. Se eu fosse dentista e o cara viesse sentar na minha cadeira para tratá-lo, eu ia abrir a boca do cara, ia identificar lá o que tinha que ser feito na obturação e eu ia falar para ele eu sei como resolver a sua dor de dente e aí o cara ia perguntar assim para mim, é mesmo, doutor, como que o senhor iria fazer? Eu ia falar te ensinando a não ser porco porque você não usa escova de dente você não passa o fio dental, você não faz um bochecho você é porco, cara o teu problema não é que você tá com um uma bituração, você tem um problema muito maior na tua história, você termina de almoçar no escova, não passa o fio dental, não usa um Listerine, você acredita que pode dormir depois de comer uma barra de chocolate, que o açúcar industrializado não vai te causar problemas maiores dentro da tua arcada dentária, então o problema não está aqui para resolver a carne, o problema está para te ensinar a deixar de ser porco. E uma vez que eu falasse isso pro cara, o cara ia sair da minha cadeira, nunca mais ia voltar no meu consultório dentário, por causa que eu ia resolver o problema dele, né, cara? Agora, por outro lado, quando eu pego o aparelho e faço a abituração, coloco uma massinha e tal, eu acabei de ganhar um cliente eterno. E enquanto eu não entendia o que era a doença, eu não conseguia deter e continuava sendo um cliente eterno o cara que me vendia o barato que eu destilava e punha para dentro da veia e achava que não pegava nada e que eu ia parar o dia que eu quisesse sem entender que o que estava a me fazer comprar o barato, destilar o barato e colocar o barato para dentro era tudo que antecedia a minha trajetória a chegar na casa do cara, vai tocar a campainha e o cara me chamar de sangue bom fera, meu brother, meu irmão chega junto, é nós estamos parceiro Então imagina, eu chego dentro de narcóticos anônimos, eu ganho abraço, beijo, tapa na bunda, um copo com café, uma bolacha, vamos comer uma esfirra, tamo aí parceiro tal. Cara, fodeu né cara, fodeu. Porque eu preciso me atentar, o que que esse programa tem pra mim? Por que que depois de ver o livro inteiro, na última página está escrito, a única coisa que esse programa vai te ofertar, Promete e vai cumprir a libertação da doença, Mané. E eu fico lá como Mané desde o primeiro capítulo que fala sobre a doença, o que é adicção, e vou passando capítulo a capítulo e depois passo a passo, tradição em tradição e mais será revelado e vou passando todo o processo do livro sem entender o que aqui o retrata, porque eu não tenho a coragem necessária para me modificar em relação ao que eu estava descobrindo, sobre quem eu era, onde eu me encontrava quando eu escutava alguns companheiros partilhando sobre a existência deles e as condutas nocivas que eles traziam para eles mesmos, que às vezes os mesmos nem entendiam que estavam a partilhar sobre uma conduta extremamente nociva que eles estavam a fazer naquele momento, porque é aquela questão do encanto, né o cara... O cara chega em Narcóticos Anúncios e fica encantado. Os primeiros meses é um encanto só. O cara fica extremamente pautado dentro do encanto. Mas o encanto acaba. O encanto acaba. E quando o encanto acaba, fodeu. Porque o que, que eu vou fazer? O que, que eu tenho em mãos para lidar com a questão do encanto? Tanto que é mais ou menos como numa empresa: né? o cara quando chega na empresa, ele chega é, como office boy. Sacou? Ele vem como office boy e tal, e aí ele recebe lá um aumento na empresa, né? Ele, ele, ele é motivado a subir de cargo. Eles falam assim, ó, você era office boy, agora você vai ser contínuo, tá bom? E ó, o drogado é a mesma coisa, né? Ele chega em como drogado. E aí ele ganha um título. Viradicto, olha que belezinha. O cara chegou como drogado, drogado, maconheiro, bêbado, pudim de pinga, pé inchado e ganha o título, olha que coisa bonita vira adicto, cara porra, e aí a literatura vem e, e, e deixa claro pro cara quando ele faz a leitura que se tem uma coisa que vai assolar ele no percurso, vai ser fama, prestígio e poder a fama que ele vai obter por não estar usando, o prestígio que vai ser a condição da onde ele frequenta a maneira como ele se relaciona e o poder que vai ser o dinheirinho que vai sobrar pra ele, isso vai assolar vai assolar o indivíduo mas no meu caso só me assolou com 20 anos limpo, né? porque até os 20 anos a preocupação era o carro, a moto, o barco, a lancha, a puta, o travesti, o tênis, o chinelo, o boné, o relógio, tudo externo, né? nada interno, porque eu queria que o programa funcionasse com o que eu estava oferecendo ao programa, e o programa me mostra depois que ele não precisa de nada que eu tenho a oferecer. Porque se eu tivesse algo a oferecer para o programa, eu não precisaria ter chego ao programa. Essa é a sacada. Só que eu só consigo entender isso depois de 20 anos vindo de um acidente seríssimo e automobilístico, com uma probabilidade de ficar paralítico, entre uma série de outros comprometimentos, motor, e, e aí sou apadrinhado e nesse apadrinhamento o cara fala pra mim que ele não entendia como que eu não tinha me drogado durante tantos anos, ainda não tinha feito uso e aí junto com esse cara que foi na época o Sérgio nós conseguimos entender que eu não me droguei por causa do orgulho, da arrogância, da prepotência da soberba de todo um comportamento extremamente nocivo que permeia e faz parte de quem tem a doença da adicção, as duas vertentes a compulsão e a obsessão e que esses comportamentos extremamente comprometedores que eu já trazia dentro de orgulho, prepotência e arrogância já vinham desde a minha infância terra infância que por muito todas as situações que eu causava de de engordo, situações nocivas contra a minha história mesmo eu tinha pessoas por detrás para me acolher, para me acudir para solucionar para mim E, e eu preciso me atentar a isso senão eu não me recupero eu só paro de usar a droga e não uso o programa no todo eu uso o programa de forma parcial somente de forma superficial só para parar com a droga e eu acho bacana porque um monte de gente que eu conheço só parou com a droga mas tem os putas de um problema vive com a mulher que não gosta ou então a garota vive com o cara que ela não curte e mais uma porrada de outros comportamentos aí, que são comportamentos que eu tive, ações que eu cometi, relacionamentos que eu mantive, empregos que eu fiquei no emprego com medo, um medo paralisante. Como fala lá no quarto passo, né é, o estado do pântano. Se eu pudesse entender né, aquilo que fala, que hoje eu compreendo, né esse medo né, dentro do pântano que eu me encontrava, eu teria saído antes, mas eu precisei de todo um fator de comprometimento para que eu tivesse um benefício dentro desse programa, que foi o acolhimento que eu tive com 20 anos sem uso de substâncias químicas por um cara experiente, que foi o Sérgio, que me trouxe para a recuperação. Então não tem dentro da Irmandade o cara que sabe mais, o cara que sabe menos tem o cara que está afim de recuperar, e quando o cara está afim de se recuperar, ele vai aprender a falar sim, quando tem que falar sim, e não quando tem que falar não. Ele não vai ser o cara que numa situação a qual ele não quer, ele vai falar sim, por parte de uma necessidade que ele tem de mais à frente, ele ser beneficiado com aquele indivíduo a qual ele falou sim porque não existe a ideia de, de ter uma segunda intenção é a primeira, qual é a primeira nesse caso? é que eu vou ter um ganho com o indivíduo lá ah, por isso eu não posso espantar ele nesse momento eu preciso acolher, trazer para perto ter um ganho na, na, na relação e, a, e essa ideia é da, do tempo coragem para modificar as coisas que eu posso me obriga a ter que olhar que eu posso me recuperar a partir do momento que eu vir a entender o que esse programa está me oferecendo que é um estado de plenitude, é um estado de liberdade, até mesmo para falar não numa situação que vai me exigir para que eu viva o programa e entenda o que fala lá no nono passo, no guia, sobre os três R's onde eu vou ter que reparar o que eu estou a fazer restituir a mim o que me falta, para que assim eu possa entrar em recuperação ó oh, que lindo, isso está no No programa, isso tá escrito Sacou? E eu, com 20 anos limpo Mal e porcamente Eu não sabia nem o que eu tava fazendo aqui Mas uma coisa eu fazia bem aqui Enchi o saco dos outros Perturbava as meninas Queria ter a melhor moto o melhor carro A melhor bicicleta, o melhor tênis Eu Eu queria ter Eu não entendia que aqui não é pra ter porra nenhuma Aqui é pra ser e, e para ser, eu vou ter que fazer coisas, como fala na nossa literatura, que fala, você vai ter que ler a literatura mais de uma vez, e é, falar no telefone com um companheiro por mais de uma vez, vai ter que pegar mais de uma reunião. tá escrito lá. Agora, se você só quiser parar de usar droga, só continuar voltando nesse negócio chamado narcóticos anônimos aí, volta lá no grupo lá, aí na sua miséria você coloca lá na sacolinha lá um real. Acha que tá até contribuindo, né, cara? Olha que absurdo, né? Acha que tá até fazendo alguma coisa bacana e não tá fazendo porra nenhuma. Porque não tá trabalhando a tua mediocridade, a tua avareza, cara. O cara mesquinho. O cara que realmente não vai evoluir. Eu... Eu, esses dias atrás, liguei para um amigo e falei para ele, cara, vamos fazer um negócio junto com umas pessoas que querem aprender a ler e falou o que seria Júlio? Falei se você me ajudar com a literatura eu ensino eles a ler e a resposta foi magnífica porque eu junto com aquelas pessoas né que são pessoas de rua e uma delas olhou para mim e falou assim sem me conhecer ainda né direito falou assim o Senhor me promete uma coisa eu falei o que seria falou, só me promete que o senhor vai voltar aqui pra gente continuar a ler e aí eu não aguentei e aí eu, eu tive uma crise de choro foi muito difícil para mim foi muito forte para mim porque eu tava olhando aquelas pessoas pensando que elas estavam a precisar do que eu acho que me falta que é um, um, um bom pneu na bike um bom tênis da Mizuno um bom relógio da Garmin uma boa roupa de borracha para que eu me sinta parte do esporte que eu faço e não é o que me falta por vezes é a determinação, a coragem para usar o que eu tenho e fazer com o que eu tenho o melhor que eu posso no momento que eu me encontro aonde eu estou e hoje a coragem que eu tenho a falar a vocês que a recuperação ela é uma condição de evolução numa trajetória que ela tem início, meio e fim não é algo a qual eu não tenho que transpassar as fases eu vou ter que transpassar a fase do início do meu tratamento vou ter que chegar ao meio do processo para que eu consiga chegar ao final e o final do tratamento é a continuidade de forma intrínseca que é de dentro para fora é quando eu passo a levar a mensagem daquilo que está a funcionar para mim como já funcionou para os outros que é o que o Sérgio fez comigo foi assim que o Sérgio me preparou antes do óbito dele e isso daí é algo que eu vou levar o resto da minha vida ele me fez entender que eu não estaria a me tratar a me recuperar se eu estivesse somente sem usar porque eu estaria a me comparar, eu estaria a justificar, a racionalizar, a questionar. Por que, que um cara tem um carro X? Por que, que eu não consigo tal carro? Por que, que o fulano viaja para fora do país? Por que, que eu não consigo viajar? E aí eu fiquei por muito tempo dentro da, das reuniões presenciais e também um pouco dentro da plataforma, trazendo as partilhas do TAFODA, tá né? Que fazem parte dessas reuniões que vocês chamam de reuniões de sentimento que eu acho que tem um nome mais bonito para nomeá-las reuniões de lamentação é um porre é um saco a lamentação né e a partilha do tá foda né na reunião de lamentação é a partilha do tá foda né? boa noite companheiros hoje tá foda, acordei tá foda viu gente, com a minha esposa tá foda lá com o meu empregador tá muito, tá muito foda meu carro hoje deu um problema porque tá foda E boa noite, bons momentos, fiquem com Deus, tá foda. Valeu, companheiros. Essa partilha do tá foda. Nem o desgraçado sabe o que tá foda na porra da vida dele. Nem o cara sabe o que tá foda. Né? E o que tá mais foda é ficar com um cara que não entende que a perda do senso de limite é o estado de loucura dele. E ele repete que... Cometer as mesmas coisas é um ato da insanidade, cometer as mesmas coisas é burrice, né, porque já foi mostrado pro cara que aquilo que ele tá vendo na frente dele tem formato de cocô, né aquilo que ele tá olhando tem formato de cocô é... tem cor de cocô a textura é de cocô, o cheiro é de cocô, aí o cara vai lá, passa o dedo, põe na boca e é merda, ah, é merda mesmo é merda, é merda mesmo nós estamos com puta de um problema, né? Eu, o cara e a puta que pariu do do Palmeiras, do Corinthians, de todos os times que estão com puta de um problema. Porque o cara está a frequentar o programa, o programa está a fazer do jeito dele, o jeito que não funcionou. E eu fiz isso, sem coragem, sem um pingo de coragem, a qual o programa proporciona o estado de liberdade né? o programa proporciona né, o um processo de transcender em cima das dificuldades de fundo emocional que eu tenho e entender o que me cabe e sem coragem para reconhecer quem eu estava sendo então eu fiquei dentro da construção do personagem que eu trouxe desde o primeiro dia que eu chego até o vigésimo ano a qual eu fazia tempo né Pô, imagina, 20 anos, cara, sem entender que esse programa poderia ter me transformado, me construído, me evoluído, me formado, me preparado para viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas. E hoje, quando eu me deparo com o grupo de pessoas que eu ando, que tem engenheiros, tem um juiz, tem dois delegados, um representa uma cidade, secretário, segurança pública de uma cidade são meus amigos do esporte né são as pessoas que eu me relaciono com eles quando eu estou a andar com eles eu acabo meio que me sentindo eles isso é muito ruim porque eu perco a minha identidade naquele momento e aí eu falo a eles o que eu sou para que aquilo que eu estou sendo ali naquele momento que é o cara inferiorizado o cara que estou a me comparar deixe de existir E quem esteja lá com eles no pedal, ou quem esteja com eles nadando ou correndo a maratona, seja o Julinho. Quem é o Julinho? Aquele garoto que com 12 para 13 anos tomou a primeira picada na veia de cocaína e não parou de tomar por 10 anos todos os dias. E teve inúmeros problemas por causa disso. Trouxe outras doenças para a sua saúde. Doenças essas que comprometeram a sua saúde. E perdi de ser o cara que eles se tornaram. Os juízes, os médicos, os engenheiros, os empresários. E e por vezes eu, às vezes, ainda estou a me comparar com eles. Por falta de coragem de lidar com uma realidade. O semi-analfabeto que eu me tornei. Que vinha me formar depois de velho. Aprendi a ler depois que o Sérgio me cobrou que eu tinha que ler. Para entender o que é ponto e vírgula. O que é uma questão é, de uma exclamação, uma interrogação, o porquê dentro da literatura tem momentos que uma frase está entre aspas, a importância disso. Então, tem uma série de fatores que a falta de coragem impede o indivíduo de se recuperar e, e de falar quem ele é. Então, eu, eu criei dentro dessa irmandade alguns amigos muito legais, pessoas que eu gosto muito, é, acho super válido a minha relação com estas, a troca que eu tenho com as mesmas, é, o quanto nós somos é, íntegros um com os outros, por parte dos mesmos reconhecerem que ficaram aí por um longo período dentro da Irmandade e as preocupações que eles tinham eram efêmeras. São preocupações que qualquer indivíduo, não sendo da Irmandade, não estando a usar ao que droga, ele iria obter, independente de ter vindo para o programa, conhecido 12 Passos e agora ele está tendo, como a compra de um carro, como o profissionalizar-se, como o estudar ou então o namorar, noivar e casar. Qualquer indivíduo na face da terra, nesse universo que fazemos parte, só ele não está a se drogar, não está a beber que vai sobrar uma condição socioeconômica para ele, vai ter o tênis, vai ter o relógio, vai comprar um boné bacana, vai fazer uma viagem para o exterior, vai conhecer um novo idioma, novas culturas. E e a falta de coragem quando eu chego até o meu vigésimo ano não me me permitiu, não me deu condição para chegar no programa, faltou, faltou, envelheci né cara envelheci, perdi nesse momento eu perco não estou a ganhar, estou perdendo porque não evoluí emocionalmente continuei sendo aquele garoto que estava lá tomando baque e e aí vem hepatite vem outros problemas a falta de maturidade emocional junta e aí quando eu tenho que quando eu tenho que lidar com o que eu sou eu não consigo mas esse poder maior que nós chamamos alguns denominam como Deus ele coloca pessoas no caminho que vão por, que ele coloca essas pessoas que são poderes maiores e que vão fazer com que a minha pessoa que foi assim que me aconteceu pudesse entender que existe um poder superior e e esses poderes maiores me deu a condição de interpretar esse poder superior através da fala delas e me transformou então eu sou um cara aí um coroa né focado aí dentro do que o programa tem a oferecer hoje vivendo esse processo aí de uma questão de moral forte né, uma questão de de entender os perigos e e não me permitir mais ficar a sofrer da doença entendendo que ter a doença é diferente de ser a doença eu tenho ela já que eu tenho existem recursos para detê-la existem recursos para tratá-la e uma vez utilizando-me desses recursos eu detenho aí essa ideia do medo que me paralisa que me compromete, e acabo, de uma certa forma, exacerbando, né, dando dando vida a um estado de coragem, a uma condição de realmente entender que eu cheguei aqui, e que agora onde eu me encontro, eu posso vir a viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu já vivi até agora, sejam estas limpas, ou aquelas que eu achava que eram bacana quando eu estava a me injetar. Então eu queria agradecer aí alguns amigos que eu tenho na Irmandade, alguns companheiros que eu gosto muito que estão aí junto comigo, nessa minha trajetória aí de, de tempos aí de recuperação, onde os mesmos eu percebo a evolução, percebo o comprometimento, percebo é, o valor que alguns passaram a dar ao programa... Quando entenderam que aqui não era para parar. Aqui é para não voltar a usar. Queria agradecer, obrigado. Uma boa noite a todos. Valeu, até mais.
3: Valeu.
4: Obrigado. Tamo junto. Obrigado.
3: Direitos autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos, daqueles que continuam voltando depois de muitos anos para dizer para quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, entre o padrinho com muito amor e um grande abraço. Nessa Nessa Só por hoje eu me sinto parte de algo, algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso Só por hoje eu encontrei as pessoas que faltavam em minha vida, só por hoje eu encontrei a minha tribo, o meu povo, como diria o velhinho, a tribo dos tatuados, a tribo dos mal compreendidos, a tribo dos discriminados, mas eu prefiro lembrar da tribo do abraço, do momento mais próximo de dois corações. A tribo do só por hoje, a tribo da eterna tentativa, a tribo que faz um instante de silêncio para aquele que vai chegar, a tribo que faz um instante de silêncio pensando no adicto que está sofrendo. Onde ninguém pode chegar. Que chega no coração do adicto em qualquer lugar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos. DNA.
0: Voltamos a apresentar Programa Independência. A Voz da Recuperação.
3: O participador é o Julinho Eu Gostaria de agradecer o Julinho aí Agradecer a ele, né? A, a vontade de estar aqui, né? Julinho, seja muito bem-vindo, Juninho. A, a nosso grupo aqui Agradecer mais uma vez em nome de todos Aqui no Grupo
4: Acredito é, Vamos dar uma salva de palmas aí Para receber o companheiro Obrigada, gente, Juninho, Bom acompanhamento, todo mundo Boa partida, Júlio, Obrigado, foi presente Bom beijo, por
2: motivo,
6: companheiro, só dá voz de 40 mil. Pessoal, obrigado, eu tô limpo há alguns anos. O tempo limpo não é patente, né? Eu levei um certo tempo para entender isso, né? E gostei muito do tema aí que os servidores do grupo pediram para dissertar em cima, que traz uma uma ideia dentro do que o programa pode fazer na vida daquele que está a usar o que o programa oferece. Eu acho interessante que, quando se chega a esse programa de recuperação dos anônimos, se chega sempre vindo de uma situação que é a situação que, que gera na pessoa a ideia que ela permeia por um longo período aqui dentro. E se ela tiver disposta, como fala na literatura, a dar determinados passos, ela vai entender que aquilo que a fez chegar, só a fez chegar e se ela não se atentar, que não é aquilo o grande problema da sua história, da sua trajetória, ela vai permanecer por um período aqui e vai embora. E ela vai até trazer a fala que aqui não era para ela, que ela encontrou caminhos melhores. E eu vejo isso continuado, às vezes, diariamente, porque eu estou dentro disso daqui há mais de duas décadas e meia, né? Então eu tenho aí um pouco de propriedade para falar a respeito disso. Que esse programa não é para a pessoa parar de usar droga. É um programa para a pessoa não voltar a usar. Mas o que permeia aquela pessoa que chega ao programa é a questão do uso da substância psicoativa alteradora de humor que ela, por ser portadora das duas vertentes, compulsão e obsessão, que podia ser por parte de uma alimentação, podia ser por parte do sexo, do jogo, entre outras vertentes da doença da adicção, iria fazê-la chegar em algum tipo de programa de tratamento que tem como base a filosofia de 12 passos. E aí, se ela permanecer aqui dentro e entender o que ela veio fazer, é uma apta candidata a perceber que não era para com que ela parasse aquilo que em primeiro momento se mostrou a ela de forma nociva e com isso ela passar a ter alguns ganhos através do programa e um destes ganhos está dentro do tema que o grupo trouxe para com que eu pudesse trazer uma fala em cima, que é a ideia de coragem para modificar as coisas que eu posso. Eu acredito muito que a a ideia da expressão coragem é uma uma questão de moral forte. Coragem é é algo de moral muito forte, né? É uma questão que quando a pessoa se encontra dentro de uma manifestação de perigo, ela precisa de algo para combater aquela situação. E o programa de passos faz com maestria essa situação. Ele, uma vez utilizado pela pessoa na íntegra e a pessoa entendendo que esse programa vai funcionar para ela com o que o programa tem a oferecer a ela e não com o que ela acredita que ela tem a oferecer ao programa. E para isso eu levei 20 anos, levei 20 anos aqui dentro das irmandades, aí dentro dos neuróticos, dentro dos alcoólicos, dentro dos narcóticos acreditando que o que eu tinha a oferecer ao programa era de suma importância para o programa. E aí eu venho a me atentar que eu não tinha nada para oferecer porque um cara que já tinha múltiplos anos dentro do programa e ainda se auto-apadrinhava, ele nem entendia o que ele estava a fazer dentro do programa. Porque o programa, ele já te mostra ao momento que se entra dentro do programa que começamos por pedir ajuda e que se tem uma maneira desse programa não vir a dar certo, seja em qualquer área, pode ser na área alimentar, na área financeira, na área sexual, é a pessoa querer fazer com que esse programa funcione a ela, né, a pessoa envolvida na situação por conta própria, sem a necessidade de pedir ajuda ou de um direcionamento. Então, por um longo período eu fiquei aqui dentro, encher o saco das pessoas, né? como eu já tinha sido excluído de forma social da minha casa, dos locais que eu frequentava, dos locais que eu me relacionava, como ali já não tinha mais condição de permanecer, não dava para permear dentro de locais onde as pessoas já tinham é, me dado a, o intimado para que eu não voltasse lá, quando eu chego em Narcóticos Anônimos essa ideia do abraço, do acolhimento salva de palmas, seja bem-vindo fica com a gente nossa, adorei esse negócio porque aí eu não preciso me atentar para que que esse programa funciona eu vou ficando aí e vou aí criando aí um relacionamento superficial com as pessoas até acho que é uma situação legal não acho que seja de todo mal mas depois de um certo tempo aqui dentro, eu começo a entender que eu não iria permanecer. E isso acontece, não só comigo, é com muitas pessoas. Elas começam a sacar quem são as pessoas que estão aqui dentro, por parte de se comparar, né? E quando eu estou a me comparar, eu me mostro que eu não estou a me aceitar, e dentro da condição de não estar a me aceitar, eu começo a ver que... Esse local a qual eu estou frequentando não é muito positivo para mim, que eu preciso de um outro local. E aí o grupo me traz a ideia de fazer essa fala dentro do tema Coragem para Modificar as Coisas que Eu Posso, e eu entendo que tudo que eu vim a modificar a partir do momento que eu entendi que eu poderia modificar, foi através do apadrinhamento que me direcionou para viver o que o programa oferece a libertação da doença, só. O resto é farelo. Essa história de casou, foi para a faculdade, ganhou carro, foi transar, fez filho, arrumou emprego, isso tudo é farelo, Você é para encher o saco, quando não tem o que fazer, quando o ser humano não é um cara que se vê dentro da possibilidade de assumir o que falta a ele, Então, ele dentro de narcóticos anônimos, não está usando droga... Não conseguiu nem perceber que por não estar usando droga... Começa a sobrar dinheiro, aí compra o tênis, aí compra o relógio... Compra o boné, compra o carro, a moto, o barco... Vai transar, engravida a coitadinha da vítima, né? Porque não tem namoro, né? Não tem aquele amor, Tem a sequestrada, a vítima na situação... E aí, quando eu me atento a isso eu me atento que era só farelo... a fala que eu trazia... porque era a moto que eu tinha comprado... era a bicicleta que eu tinha adquirido... era o tênis Nike que eu tinha posto no pé... e eu estava sozinho... eu estava realmente dentro do estado do medo... dentro do estado do pânico... Né? E, o, e o medo na nossa literatura... fala que é falta de fé... e fé é prática na literatura... então como eu não tinha prática em literatura... eu sofria de um medo dentro de um estado paralisante que não me deixava ir à frente. Então eu me auto apadrinhava E o meu medo estava pautado na ideia de não deixar com que o outro me conhecesse. Porque deixar o outro saber quem eu sou, me compromete através da literatura, para com que eu crie coragem, para que eu possa vir a me modificar. E essa ideia de criar a coragem para que eu possa vir a me modificar, quando eu permito com que o outro saiba quem eu sou, aquilo que eu estou sendo eu vou ter que deixar de ser olha que lindo eu vou ter que deixar de ser aquilo e aí é que entra aquela parte do sexto passo que fala né? por que pedir uma coisa se você não está preparado você pode estar a pedir um grande problema está preparado para viver esse processo da coragem para modificar o que você pode modificar e o que você pode modificar está pautado dentro da literatura primeiro que a ideia de assumir que eu era impotente não me deixava esclarecer a mim mesmo que não tinha impotência tinha um cara extremamente potente e que não olhava que não era uma situação de de impotência era uma situação de debilidade tinha o débil e o débil no no conceito de fraqueza então extremamente fraco extremamente comprometido sofrendo um medo paralisante que o outro descobrisse quem eu era impossível de me recuperar, impossível de me atentar ao que eu iria ter que viver aqui dentro. E com isso eu fui me estendendo aí, dentro de 20 anos aqui dentro, achando que eu estava em plena recuperação e o que eu não fazia aqui era usar droga. E eu acho legal porque eu conheço pessoas dentro de narcóticos anônimos também, são amigos meus, de anos sem uso de químico, e que só vieram a se tratar da doença da adicção depois de mais de uma década. E aí os mesmos começaram a entender o tempo que nós perdemos e hoje, com a idade que eu tenho cronológica de 57 anos, eu entendo que não vai voltar mais esses meus 27 anos e meio que eu tenho de sobriedade, não volta mais. E por não voltar, eu estou extremamente comprometido porque com 57 de idade cronológica, eu devo me estender mais o quê? com a condição física que eu tenho, com a condição alimentar que eu trago, com a condição psíquica que eu desenvolvo, eu devo ter mais o quê? Mais uns 25, 30 anos para frente? Só que dentro de 25, 30 anos eu tenho que entender que vai haver um comprometimento de ordem física e que muito da mobilidade que eu tenho vai estar sendo comprometida e eu vou precisar de ajudas de poderes maiores que não vai ser Deus que vai descer na terra na forma de Shazam, de um raio, de uma nuvem de fumaça. Eu vou precisar de poderes maiores, eu vou precisar da minha esposa, de filho, eu vou precisar de pessoas que, por vezes, se eu não viver o que o tema me fala, a coragem para me modificar através do que o programa oferece, essas mesmas pessoas, eu vou espantá-las da minha trajetória, eu vou afastá-las. Porque uma característica que eu desenvolvi depois que eu entro em recuperação, É a projeção, é a justificação, é a racionalização, é a desconfiança que o outro está a me olhar, que o outro está a me vigiar, querer tomar conta e entendendo que isso é um estado de loucura, isso é um estado de adoecimento, isso é um estado do débil que mora dentro de mim. Por isso que a primeira pergunta do guia é de suma importância para as pessoas que vierem a se tratar através do programa. O que a doença representa para o indivíduo? Porque é interessante que as pessoas que sofrem da neurose, elas vão para os grupos de neuróticos anônimos e dentro da literatura de Grove, do livro Bronze, ele define com maestria quando ele fala que o neurótico tratado, ele não vira adicto, só que o adicto que vem para narcóticos anônimos, ele vira neurótico. É insustentável conviver com o cara, é insustentável trabalhar com o indivíduo. É de uma forma, de uma imprudência, de uma insatisfação, de uma irrealização pessoal que não tem o que satisfaz. A bicicleta não é legal, o tênis Nike não é legal, o relógio da Garmin não é o bom, nada supre o indivíduo, né? Então, olha como é interessante o que a primeira pergunta do guia de mais de 400 perguntas ela retrata para o cara, e o cara... sem a coragem necessária para se modificar dentro do programa, acreditando que o programa tem que funcionar com o que ele oferece ao programa. Sendo que se fosse assim, eu mesmo não precisava mais voltar em Narcóticos Anônimos, nem estar frequentando as reuniões que eu frequento diariamente, continuadas às vezes, todos os dias, às vezes duas, três reuniões por dia. Fora presencial também, que eu pego de manhã, pego à tarde, pego à noite eu já estaria, então, a me ver dentro de uma condição de cura. E o interessante é que eu preciso desenvolver esse padrão de coragem, esse, essa condição né, de, de moral forte, de entendimento. Eu preciso ter isso para me modificar em relação à minha maneira de pensar. Eu sou portador de uma doença, que eu não sei se vocês são, mas eu sou. Ela trabalha num tríade. Ela trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Eu penso uma coisa falo outra e ajo de outra. É muito interessante entender isso. Por isso que o relacionamento amoroso, ele nunca é a duas pessoas. Ele tem que ser a três pessoas. É o que eu sinto sinto na relação, o que o outro sente e o que ambos esperam. Acho até bonitinho quando fala, ah, eu e minha mulher estamos felizes. Tá, feliz porque tá pagando para ser feliz, né cara, tá dando, ah, deu um carro, deu um cartão de crédito, ela deu uma trepada legal, e aí ganhou-se alguma coisa ali, e acha-se que a recuperação é que tá fazendo isso, e não tá a se atentar ao que o programa oferece, que não é isso. O programa oferece o estado de liberdade, um estado de plenitude, um estado de reconhecimento de quem se é, onde se encontra com aquilo que tem, para poder se fazer ali presente. Porque eu posso estar a comer uma pizza de mozzarella, Mas eu não gosto das azeitonas que tem na pizza Meu Deus Eu preciso sacar essas coisas Por isso que eu, o, o momento que o grupo me chamou Para falar sobre Júlio, dá para você falar sobre a coragem Para modificar o que você pode? Eu só modifico o que eu posso através do programa O resto é farelo Não tem como Eu preciso da retina do outro Eu preciso do olhar do outro por isso que é importante ter o apadrinhamento, por isso que é importante entender que sozinho se está mal acompanhado, por isso que é importante entender o que fala no texto básico. Uma vez que se reconheça o estado de fraqueza, de impotência, que transcreve-se no dicionário o sentido da impotência como debilidade, uma vez que se reconhece se o débil o que se é, está escrito lá, por onde vai se começar, maluco? Começamos-se por pedir ajuda, que é o princípio de tudo a parada é essa então o cara está aí dentro do programa aí há mais de 10 anos, 15 anos que nem eu, 20 anos sem saber onde se encontrava e dentro dessa ideia de não saber onde se encontrava sem coragem para deter a doença porque a doença não se está em mim é, dentro do que eu uso eu sou usuário de injetável a doença está dentro de tudo que antecede o que vai me levar a fazer o uso do injetável eu preciso sacar isso, porque eu tenho a doença, eu não sou a doença, eu tenho ela. E como eu tenho ela, eu tenho que entender o que eu tenho. É igual dor de dente, o cara vai no dentista porque ele entende que vai no dentista, o cara vai fazer uma obturação e vai ficar bacana. Se eu fosse dentista e o cara viesse sentar na minha cadeira para tratá-lo, eu ia abrir a boca do cara, ia identificar lá o que tinha que ser feito na obturação, e eu ia falar pra ele, eu sei como resolver a sua dor de dente. E aí o cara ia perguntar assim pra mim, é mesmo, doutor, como que o senhor iria fazer? Eu ia falar, te ensinando a não ser porco, porque você não usa escova de dente, você não passa o fio dental, você não faz um bochecho. Você é porco, cara. O teu problema não é que você tá com uma bituração, você tem um problema muito maior na tua história, você termina de almoçar no escova, não passa o fio dental, não usa um Listerine, você acredita que pode dormir depois de comer uma barra de chocolate, que o o açúcar industrializado não vai te causar problemas maiores dentro da tua arcada dentária, então o problema não está aqui para resolver a cárie. o problema está para te ensinar a deixar de ser porco. E uma vez que eu falasse isso pro cara, o cara ia sair da minha cadeira, nunca mais ia voltar no meu consultório dentário, por causa que eu ia resolver o problema dele, né, cara? Agora, por outro lado, quando eu pego o aparelho e faço a abituração, coloco uma massinha e tal, eu acabei de ganhar um cliente eterno. E enquanto eu não entendia o que era a doença, eu não conseguia deter e continuava sendo um cliente eterno do cara que me vendia o barato que eu destilava e punha para dentro da veia e achava que não pegava nada e que eu ia parar o dia que eu quisesse sem entender que o que estava a me fazer comprar o barato, destilar o barato e colocar o barato para dentro era tudo que antecedia a minha trajetória a chegar na casa do cara, vai, tocar campainha e o cara me chamar de sangue bom fera, meu brother, meu irmão chega junto, é nós estamos parceiro então imagina, eu chego dentro de narcóticos anônimos, eu ganho abraço, beijo, é, tapa na bunda, um copo com café, uma bolacha, vamos comer uma esfirra, tamo aí parceiro e tal. Cara, fodeu né cara, fodeu. Porque eu preciso me atentar, o que, que esse programa tem pra mim? Por que que depois de ver o livro inteiro, na última página está escrito, a única coisa que esse programa vai te ofertar, Promete e vai cumprir a libertação da doença, Mané. E eu fico lá como Mané desde o primeiro capítulo que fala sobre a doença, o que é adicção, e vou passando capítulo a capítulo e depois passo a passo, tradição em tradição e mais será revelado e vou passando todo o processo do livro sem entender o que aqui o retrata porque eu não tenho a coragem necessária para me modificar em relação ao que eu estava descobrindo, sobre quem eu era, onde eu me encontrava, quando eu escutava alguns companheiros partilhando sobre a existência deles e as condutas nocivas que eles traziam para eles mesmos, que às vezes os mesmos nem entendiam que estavam a partilhar sobre uma conduta extremamente nociva que eles estavam a fazer naquele momento, porque... É aquela questão do encanto, né? O cara, o cara chega em Narcóticos, Anunos e fica encantado. Os primeiros meses é um encanto só. O cara fica extremamente pautado dentro do encanto, mas o encanto acaba. O encanto acaba. E quando o encanto acaba, fodeu. Porque o que, que eu vou fazer? O que, que eu tenho em mãos para lidar com a questão do encanto? Tanto que é mais ou menos como numa empresa, né? O cara quando chega na empresa, ele chega é, como office boy sacou, ele vem como office boy e tal, e aí ele recebe lá um aumento na empresa, né, ele, ele, ele é motivado a subir de cargo, eles falam assim, ó, você era office boy, agora você vai ser contínuo, tá bom? E ó, o drogado é a mesma coisa, né, ele chega em como drogado, e aí ele ganha um título, viradicto, olha que belezinha, o cara chegou como drogado, drogado, maconheiro, bêbado, pudim de pinga, pé inchado e ganha o um título, olha que coisa bonita viradicto, cara porra, e aí a literatura vem e, e, e deixa claro pro cara quando ele faz a leitura que se tem uma coisa que vai assolar ele no percurso, vai ser fama, prestígio e poder a fama que ele vai obter por não estar usando, o prestígio que vai ser a condição da onde ele frequenta a maneira como ele se relaciona e o poder que vai ser o dinheirinho que vai sobrar para ele, isso vai assolar vai assolar o indivíduo mas no meu caso só me assolou com 20 anos limpo, né? porque até os 20 anos a preocupação era o carro, a moto, o barco, a lancha, a puta, o travesti, o tênis, o chinelo, o boné, o relógio, tudo externo, né? nada interno, porque eu queria que o programa funcionasse com o que eu estava oferecendo ao programa, e o programa me mostra depois que ele não precisa de nada que eu tenho a oferecer. Porque se eu tivesse algo a oferecer para o programa, eu não precisaria ter chego ao programa. Essa é a sacada. Só que eu só consigo entender isso depois de 20 anos vindo de um acidente seríssimo e automobilístico, com uma probabilidade aí de ficar paralítico entre uma série de outros comprometimentos motor. e, E aí sou apadrinhado e nesse apadrinhamento o cara fala pra mim que ele não entendia como que eu não tinha me drogado durante tantos anos, ainda não tinha feito uso e aí junto com esse cara que foi na época o Sérgio, nós conseguimos entender que eu não me droguei por causa do orgulho, da arrogância, da prepotência da soberba, de todo um comportamento extremamente nocivo que permeia e faz parte de quem tem a doença da adicção as duas vertentes, a compulsão e a obsessão E que esses comportamentos extremamente comprometedores Que eu já trazia dentro de orgulho, prepotência e arrogância Já vinham desde a minha infância Terra infância Que por muito todas as situações que eu causava De de engordo, situações nocivas contra a minha história mesmo Eu tinha pessoas por detrás para me acolher, para me acudir Para solucionar para mim E, E eu preciso me atentar a isso senão eu não me recupero eu só paro de usar droga e não uso o programa no todo eu uso o programa de forma parcial somente de forma superficial só para parar com a droga e eu acho bacana porque um monte de gente que eu conheço só parou com a droga mas tem os puta de um problema vive com a mulher que não gosta ou então a garota vive com o cara que ela não curte E mais uma porrada de outros comportamentos aí, que são comportamentos que eu tive, ações que eu cometi, relacionamentos que eu mantive, empregos que eu fiquei no emprego com medo, um medo paralisante. Como fala lá no quarto passo, né? O estado do pântano. Se eu pudesse entender né, aquilo que fala, que hoje eu compreendo, né? Esse medo né, dentro do pântano que eu me encontrava, eu teria saído antes mas eu precisei de todo um fator de comprometimento para que eu tivesse um benefício dentro desse programa que foi o acolhimento que eu tive com 20 anos sem uso de substâncias químicas por um cara experiente, que foi o Sérgio que me trouxe para a recuperação então não tem dentro da Irmandade o cara que sabe mais, o cara que sabe menos tem o cara que está afim de recuperar, e quando o cara está afim de se recuperar, ele vai aprender a falar sim, quando tem que falar sim, e não quando tem que falar não. Ele não vai ser o cara que numa situação a qual ele não quer, ele vai falar sim, por parte de uma necessidade que ele tem de mais à frente, ele ser beneficiado com aquele indivíduo a qual ele falou sim porque não existe a ideia de, de ter uma segunda intenção é a primeira, qual é a primeira nesse caso? é que eu vou ter um ganho com o indivíduo lá ah, por isso eu não posso espantar ele nesse momento eu preciso acolher, trazer para perto ter um ganho na, na, na relação e, a, e essa ideia da, do tempo coragem para modificar as coisas que eu posso me obriga a ter que olhar que eu posso me recuperar a partir do momento que eu vir a entender o que esse programa está me oferecendo que é um estado de plenitude, é um estado de liberdade, até mesmo para falar não numa situação que vai me exigir para que eu viva o programa e entenda o que fala lá no nono passo, no guia, sobre os três R's onde eu vou ter que reparar o que eu estou a fazer restituir a mim o que me falta, para que assim eu possa entrar em recuperação ó oh, que lindo, isso está no no programa, isso tá escrito Sacou? E eu, com 20 anos limpo Mal e porcamente Eu não sabia nem o que eu tava fazendo aqui Mas uma coisa eu fazia bem aqui Enchi o saco dos outros é, Perturbava as meninas é, Queria ter a melhor moto o melhor carro A melhor bicicleta, o melhor tênis melhor... Eu, queria, eu queria ter Eu não entendia que aqui não é pra ter porra nenhuma Aqui é pra ser e e para ser, eu vou ter que fazer coisas, como fala na nossa literatura, que fala, você vai ter que ler a literatura mais de uma vez, falar no telefone com um companheiro por mais de uma vez, vai ter que pegar mais de uma reunião, tá escrito lá, agora, se você só quiser parar de usar drogas, só continuar voltando nesse negócio chamado narcóticos anônimos aí, volta lá no grupo lá, aí na sua miséria você coloca lá na sacolinha um real, Acha que tá até contribuindo, né, cara? Olha que absurdo, né? Acha que tá até fazendo alguma coisa bacana e não tá fazendo porra nenhuma. Porque não tá trabalhando a tua mediocridade, a tua avareza, cara. O cara mesquinho. O cara que realmente não vai evoluir. Eu... Eu esses dias atrás liguei para um amigo e falei para ele, cara, vamos fazer um negócio junto com umas pessoas que querem aprender a ler e falou, o que seria, Júlio? Falei, se você me ajudar com a literatura, eu ensino eles a ler. E a resposta foi magnífica, porque eu junto com aquelas pessoas, né, que são pessoas de rua, e uma delas olhou para mim e falou assim, sem me conhecer ainda, né, direito, falou assim, o senhor me promete uma coisa? Eu falei, o que seria? falou, só me promete que o senhor vai voltar aqui pra gente continuar a ler e aí eu não aguentei e aí eu, eu tive uma crise de choro foi muito difícil para mim foi muito forte para mim porque eu tava olhando aquelas pessoas pensando que elas estavam a precisar do que eu acho que me falta que é um, um, um bom pneu na bike um bom tênis da Mizuno um bom relógio da Garmin uma boa roupa de borracha para que eu me sinta parte do esporte que eu faço e não é o que me falta por vezes é a determinação, a coragem para usar o que eu tenho e fazer com o que eu tenho o melhor que eu posso no momento que eu me encontro onde eu estou e hoje a coragem que eu tenho a falar a vocês que a recuperação ela é uma condição de evolução numa trajetória que ela tem início, meio e fim não é algo a qual eu não tenho que transpassar as fases eu vou ter que transpassar a fase do início do meu tratamento vou ter que chegar ao meio do processo para que eu consiga chegar ao final e o final do tratamento é a continuidade de forma intrínseca que é de dentro para fora É quando eu passo a levar a mensagem daquilo que está funcionando para mim, como já funcionou para os outros, que é o que o Sérgio fez comigo. Foi assim que o Sérgio me preparou, antes do óbito dele. E isso daí é algo que eu vou levar para o resto da minha vida. Ele me fez entender que eu não estaria a me tratar, a me recuperar, se eu estivesse somente sem usar. Porque eu estaria a me comparar, eu estaria a justificar, a racionalizar, a questionar. Por que, que um cara tem um carro X? Por que, que eu não consigo tal carro? Por que o que um fulano viaja para fora do país? Por que, que eu não consigo viajar? E aí eu fiquei por muito tempo dentro da, das reuniões presenciais e também um pouco dentro da plataforma, trazendo as partilhas do tá foda, né? Que fazem parte dessas reuniões que vocês chamam de reuniões de sentimento. Que eu acho que tem um nome mais bonito para nomeá-las: Reuniões de Lamentação. É um porre, é um saco a lamentação. Né? E a partilha do tá foda, né? Na reunião de lamentação é a partilha do tá foda. Né? Boa noite, companheiros. Hoje tá foda, acordei, tá foda, viu, gente? Com a minha esposa tá foda. Lá com o meu empregador tá muito, tá muito foda. Meu carro hoje deu um problema porque tá foda. E boa noite, bons momentos, fiquem com Deus, tá foda. Valeu, companheiros. Essa partilha do tá foda. Nem o desgraçado sabe o que tá foda na porra da vida dele. Nem o cara sabe o que tá foda. Né? E o que tá mais foda é ficar com um cara que não entende que a perda do senso de limite é o estado de loucura dele. E ele repete que... Cometer as mesmas coisas é um ato da insanidade, cometer as mesmas coisas é burrice, né? porque já foi mostrado para o cara que aquilo que ele está vendo na frente dele tem formato de cocô, né? aquilo que ele está olhando tem formato de cocô, tem cor de cocô, a textura é de cocô, o cheiro é de cocô, aí o cara vai lá, passa o dedo, põe na boca e é merda, Ah, é merda mesmo... É merda, é merda mesmo. Então nós estamos com puta de um problema, né? Eu, o cara e a puta que pariu do, do Palmeiras, do Corinthians, de todos os times que estão com puta de um problema. Porque o cara está a frequentar o programa, o programa e está a fazer do jeito dele. O jeito que não funcionou. E eu fiz isso. Sem coragem. Sem pingo de coragem a qual o programa proporciona o estado de liberdade né? o programa proporciona né, o processo de transcender em cima das dificuldades de fundo emocional que eu tenho e entender o que me cabe e sem coragem para reconhecer quem eu estava sendo então eu fiquei dentro da construção do personagem que eu trouxe desde o primeiro dia que eu chego até o vigésimo ano a qual eu fazia tempo né Pô, imagina, 20 anos, cara, sem entender que esse programa poderia ter me transformado, me construído, me evoluído, me formado, me preparado para viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas. E hoje, quando eu me deparo com o grupo de pessoas que eu ando, que tem engenheiros, tem um juiz, tem dois delegados, um representa uma cidade, secretário, Segurança pública de uma cidade São meus amigos do esporte né São as pessoas que eu me relaciono com eles Quando eu estou a andar com eles Eu acabo meio que me sentindo eles Isso é muito ruim Porque eu perco a minha identidade naquele momento E aí eu falo a eles o que eu sou Para que aquilo que eu estou sendo ali naquele momento Que é o cara inferiorizado O cara que estou a me comparar Deixe de existir E quem esteja lá com eles no pedal, ou quem esteja com eles nadando, ou correndo a maratona, seja o Julinho. Quem é o Julinho? Aquele garoto que com 12 para 13 anos tomou a primeira picada na veia de cocaína e não parou de tomar por 10 anos todos os dias. E teve inúmeros problemas por causa disso. Trouxe outras doenças para a sua saúde, doenças essas que comprometeram a sua saúde. E perdi de ser o cara que eles se tornaram. Os juízes, os médicos, os engenheiros, os empresários. E e por vezes eu, às vezes, ainda estou a me comparar com eles. Por falta de coragem de lidar com uma realidade. O semi-analfabeto que eu me tornei. Que vinha me formar depois de velho. Aprendi a ler depois que o Sérgio me cobrou que eu tinha que ler para entender o que que é ponto e vírgula o que é uma questão é de uma exclamação, uma interrogação, o porquê dentro da literatura tem momentos que uma frase está entre aspas, a importância disso. Então, tem uma série de fatores que a falta de coragem impede o indivíduo de se recuperar. E, e de falar quem ele é. Então, eu, eu criei dentro dessa Irmandade alguns amigos muito legais pessoas que eu gosto muito é, acho super válido a minha relação com estas a troca que eu tenho com as mesmas é, o quanto nós somos é, íntegros um com os outros por parte dos mesmos reconhecerem que ficaram aí por um longo período dentro da Irmandade e as preocupações que eles tinham eram efêmeras são preocupações que qualquer indivíduo não sendo da Irmandade não estando a usar ao que droga, ele iria obter, independente de ter vindo para o programa, conhecido 12 Passos, e agora ele está tendo como a compra de um carro, como o profissionalizar-se, como o estudar, ou então o namorar, noivar e casar. Qualquer indivíduo na face da Terra, nesse universo que fazemos parte, só ele não está a se drogar, não está a beber, que vai sobrar uma condição socioeconômica para ele, vai ter o tênis, vai ter o relógio, vai comprar um boné bacana, vai fazer uma viagem para o exterior, vai conhecer um novo idioma, novas culturas. E e a falta de coragem quando eu chego até o meu vigésimo ano não me me permitiu, não me deu condição para chegar no programa. Faltou, faltou, envelheci né cara envelheci, perdi nesse momento eu perco não estou a ganhar, estou perdendo porque não evoluí emocionalmente continuei sendo aquele garoto que estava lá tomando baque e e aí vem hepatite vem outros problemas a falta de maturidade emocional junta e aí quando eu tenho que quando eu tenho que lidar com o que eu sou eu não consigo mas esse poder maior que nós chamamos alguns denominam como Deus ele coloca pessoas no caminho que vão por, que ele coloca essas pessoas que são poderes maiores e que vão fazer com que a minha pessoa que foi assim que me aconteceu pudesse entender que existe um poder superior e e esses poderes maiores me deu a condição de interpretar esse poder superior através da fala delas e me transformou então eu sou um um cara aí com coroa né focado aí dentro do que o programa tem a oferecer hoje vivendo esse processo aí de uma questão de moral forte né, uma questão de de entender os perigos e e não me permitir mais ficar a sofrer da doença entendendo que ter a doença é diferente de ser a doença eu tenho ela já que eu tenho existem recursos para detê-la existem recursos para tratá-la e uma vez utilizando-me desses recursos eu detenho aí essa ideia do medo que me paralisa que me compromete, e acabo, é, de uma certa forma, é, exacerbando, né, dando, dando vida a um estado de coragem, né, uma condição de realmente entender que eu cheguei aqui, e que agora onde eu me encontro, eu posso vir a viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu já vivi até agora, sejam estas limpas, ou aquelas que eu achava que eram bacana quando eu estava a me injetar. Então, eu queria agradecer aí alguns amigos que eu tenho na Irmandade, alguns companheiros que eu gosto muito, que estão aí junto comigo, nessa minha trajetória aí de, de tempos aí de recuperação, onde os mesmos eu percebo a evolução, percebo o comprometimento, percebo é, o valor que alguns passaram a dar ao programa. Quando entenderam que aqui não era para parar. Aqui é para não voltar a usar. Queria agradecer, obrigado. Uma boa noite a todos. Valeu, até mais. Valeu.
2: Obrigado. Obrigado, Júnior. Adoro. Estamos juntos. Obrigado. 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 Obrigado.